0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Cine Entertainment Talk. Hier ist Florian und ich freue mich heute riesig auf diese Folge. Denn nachdem sich das vergangene Jahr 2020 als wahres Arschloch herausgestellt hat und unter anderem die Branche unseres geliebten Hobbys schwer getroffen wurde, haben wir lange überlegt, ob wir überhaupt einen Jahresrückblick machen sollen. Aber scheiß drauf Leute, wir lassen uns nicht unterkriegen und daher feiern wir mit dem persönlichsten CET-Jahresrückblick aller Zeiten ins neue Bestimmt bessere Jahr 2021 hinein. Und mit wir meine ich Tom, ein Kappenherzchen auf meinem Cracker. Und der Sam, Michael, hi.
1: Ja, Karlil.
0: Perfekt, die Party ist vollständig und wir können eigentlich gleich loslegen. Na, heute wird das alles ein bisschen wild werden. Ich mache mir jetzt mal ein Bierchen auf. So, Leute, jetzt geht's ab hier. <lacht> Nein. Ich wäre nicht mehr. Ey. Ja, gut, mein Gott, du, ich bin geboren mit der Flasche im Mund Ach, in Bayern. Ist... <lacht> Bayer halt. Ja, genau. Erstmal Bier reinknallen. <lacht> genau, erstmal voll tanken und dann loslegen. Ja, am besten wir starten mit Filmen, oder? Das ist unsere große Leidenschaft. Wie fandet ihr das? <lacht> Welche? <lacht> <lacht> ja, ja, das Angebot war ziemlich überschaubar, ne? 2020. Aber mhm. war es vielleicht gut? Wie fandet ihr es? Was waren die besten Titel des Jahres für euch?
2: Boah, genau. das ist ja erstmal eine Frage, die du hier in den Raum wirfst.
0: <lacht>
1: ja, irgendwie gleich mal mit fetten Dingen raushauen. Ich, ich muss dazu sagen, ich glaube, ich habe so wenig Filme wie in diesem Jahr. Kann ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich so wenig Filme gesehen habe. Ins Kino habe ich es tatsächlich zweimal geschafft. Einmal in Tenet und einmal in eine Doku über einen Typ, der durch New York läuft und alle Straßen von New York abläuft. Ansonsten habe ich alles andere nur tatsächlich daheim mir angeschaut. Also ich war schon
2: halt im Kino, bis immer die Lockdowns kamen. Ich habe da immer Sachen wie Greenland geguckt oder New Mutants und so ein Quatsch. Also ich vermisse halt das ins Kino gehen, aber ansonsten habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass groß weniger Filme rausgekommen sind. Also eher hat, fand ich das mal schön, dass man überhaupt mal mehr beim Streaming gucken konnte, was so lange auf Halde lag und da ist ja auch dauernd genug gekommen und ich habe jetzt mal auf meine Liste geguckt, ich, ich habe äh, fast auf die Einserstelle genauso viel Filme geguckt wie letztes Jahr.
3: Also was rein vom Interesse her Filme angeht, kam dieses Jahr sehr, sehr wenig raus, das mich interessiert hat. Da war vielleicht Underwater noch dabei, aber das war auch wieder so ein Titel, wo ich dachte, okay, muss ich jetzt nicht extra den Weg für ins Kino machen. Tenet habe ich im Kino gesehen, aber allgemein so das meiste, worauf ich mich gefreut habe, wurde verschoben auf unbestimmte Zeit oder auf nächstes Jahr und Tenet war wirklich der einzige Kinofilm, den ich im Jahr geschaut habe, überhaupt.
4: Krass. Ja, bei mir war es so ein bisschen, ist ein bisschen komisch, immer wenn ich so auf meine Top 10 jetzt zum Beispiel zurückgucke oder so, dann sind in den Top 5 eigentlich vier Filme, die eigentlich 2019 produziert wurden und bei uns dann erst aufgetaucht sind. Also ich glaube, es wäre auch ohne Corona echt kein gutes Kinojahr geworden. Da war auch wenig, was mich interessiert hat. Und anders als jetzt zum Beispiel Tom, habe ich eigentlich auch gedacht, dass wenn du die ganze Zeit zu Hause hockst, du völlig eskalierst, was das Filme gucken angeht. Aber ich habe tatsächlich und ich bin normalerweise jemand, der eher neue Filme guckt und sich nicht alte Filme nochmal ergibt. Ich habe noch nie so wenig Filme geguckt generell. Also jetzt gar nicht nur aufs Jahr 2020 Filme bezogen, sondern generell habe ich noch nie so wenig Serien und Filme geguckt wie dieses Jahr. Obwohl die Voraussetzungen dafür perfekt gewesen wären. Das wundert mich bis heute. Ja, aber wie schon gesagt, also gerade zur Jahresmitte und zum Jahresende hin kam da auch echt nicht mehr viel.
0: Ich habe ziemlich euphorisch eigentlich gestartet, nämlich im Januar. Ich war im Januar viermal im Kino, jedes Wochenende. Ich habe mir Knives Out angeschaut, ich habe mir Bad Boys for Life angeschaut, Underwater und Jojo Rabbit und war ich auch davon recht angetan. Klar, es verfälscht ein bisschen. Die meisten von den Titeln sind eben von 2019. Gut, Bad Boys und Underwater sind offiziell für 2020 kreditiert, aber da habe ich sehr euphorisch gestartet. Die haben auch gefallen. Das Programm, gebe ich euch recht, da waren sehr viele Fortsetzungen, wo ich sage, brauche ich Fast Furious 9? Brauche ich neuen Ghostbusters? Also war ich auch nicht so begeistert, gebe ich zu. Und auf die ich mich sehr gefreut habe wie Dune, die sind am Ende auch verschoben worden. Dann gab es einen langen Cut zwischen Februar und März, April, Mai, Juni, Juli und im August war ich auch im Internet und seitdem auch nicht mehr im Kino tatsächlich. Das andere habe ich alles im Heimkino nachgeholt. Ein paar Titel sind ja dann doch zum Streaming gewandert, wie Mulan, wie Soul, habe ich beide gesehen, kann ich später vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen, der eine ist großartig, der andere beschissen, aber das Jahr war natürlich durch Corona ziemlich ausgebremst und mein Sehverhalten auch, also ich kam auch nicht zu so viel, obwohl ich auch dachte, ich schaue mir jeden Tag einen Film an, aber habe ich auch am Ende nicht gemacht, weil es so viele Titel gab im Streaming, die mich schlichtweg nicht interessiert haben.
3: Und ich finde, du kommst manchmal auch zu Hause, weniger zur Ruhe einfach. Wenn du deinen Tagesrund hast und du bist sowieso den ganzen Tag zu Hause, du findest irgendwo immer eine Baustelle, wo
1: du ansetzen kannst.
4: Mhm, ganz genau, ja. ja. Ich hatte irgendwie auch gar nicht das Bedürfnis, Filme, also so. Ich konnte mich gar nicht auf Filme einlassen in den meisten Wochen.
1: Ja, ich meine, ich habe hier noch einiges liegen, wo auf Halde liegt. Kleinere Sachen, wo ich mich eigentlich Gutes drüber gelesen habe, unter anderem Possessor, Gretel und Hänsel, Nightingale, Swallow, der ziemlich gut sein soll, True History of Kelly gang aber ich bin noch nicht der zukommen, die mir anzugucken tatsächlich. Aber ich, mir ging es tatsächlich auch so. Ich meine, ich habe ja eine Medienbibliothek, mit der man eigentlich durch den Krieg kommen müsste. Jetzt unabhängig von, von äh, Streaming-Diensten und so, ein paar tausend DVDs und Blu-Rays, Bücher, paar hundert Spiele, also ja, auch schon nicht die tausende geht. Aber ich hatte das gleiche Phänomen. Gut, ich musste ja teilweise arbeiten, aber gerade wo der Lockdown so scharf war in Bayern, da dachte ich mir tatsächlich auch, du wirst die Zeit ein bisschen nutzen und ein bisschen mehr schauen, aber ich habe mir tatsächlich eher älteren Kram angeschaut. Weil Das war so nach dem Motto, den kann ich so nebenher irgendwie anschauen. Ich hatte einfach den Kopf dafür nicht, muss ich echt sagen.
2: Krebel und Händel kann ich dir empfehlen. der ist gut.
1: Nightingale habe ich auch nur Gutes drüber gelesen. Ja. Also ich bin mal gespannt, aber mir geht es ein bisschen aus so, dass, dass die Sachen, wo ich mich extrem drauf freut habe. Ich bin ja ein Riesenfreund von Frank Herbert's Roman Dune plus David Lynch. Man kann sich darüber streiten, Verfilmung ebenso. Und deswegen habe ich mich sehr auf Ende des Jahres auf die Neuverfilmung von Dune gefreut, was natürlich jetzt ein Schlag ins Gesicht irgendwo war, dass sie das Ding dann ins nächste Jahr verschoben war.
3: Vielleicht ist es auch so ein Zeichen der Umstände momentan, dass man eher auf diese neuen Filme verzichtet und lieber nochmal in so ungewissen Zeiten so auf Altes Bekanntes zurückgreift. Weil ich habe das bei mir auch festgestellt, dass ich so viele Filme, die ich lange nicht gesehen habe, ich habe Inception seitdem der auf DVD rausgekommen ist, nicht mehr gesehen und habe ich mir jetzt endlich mal wieder angeguckt und viele andere Filme, wo ich auf vieles Neue verzichtet habe. Es gibt auch noch einige Titel, eigentlich die auch gar nicht so wichtig sind. Ich bin ja eher so ein Tier. Horror-Bereich auch ein bisschen bewandert. Und da liegt noch Blackwater 2 und Deep Blue Sea 3 irgendwo hier in der Sammlung. Habe ich Aber, heute geguckt. <lacht> yeah. Aber wie gesagt, ich habe mir auch vieles, was ich schon kenne, dieses Jahr nochmal wieder angesehen.
0: Ja, ging mir ähnlich eben. Ich habe auch Vieles Altes wieder mal aufgefrischt, auch im Zuge von ein paar Podcast-Themen. Film 81 haben wir zuletzt aufgenommen und Klapperschlange aufgefrischt. Wobei, den schaue ich mindestens einmal im Jahr. Ich liebe den einfach. <lacht> ist <gut. lacht> es ist unabhängig von den Zeiten, die wir gerade durchleben. Aber trotzdem, es gab schon ein paar neue Titel, finde ich, die man durchaus empfehlen kann, auch für zukünftige Sichtungen. Bei mir ist es zum Beispiel Jojo Rabbit. Ich glaube, den habt ihr alle gesehen und findet ihn auch alle nee. zumindest Nein.
1: <lacht> also ich, für mich ist er tatsächlich Fortune der beste Film des. Jahres. Ich liebe den, ja, aber ich mag auch Walter Kiki total. Ich fand schon uh, What We Do In The Shadow ein unglaublich grandioses Kino. Tor okay, kann man sich drüber streiten, aber George Rabbit war grandios. Also die, diese Gradwanderung zwischen Tragik und Komödie, wirklich Chapeau.
0: gibt mir genauso. Mein Film des Jahres in meiner Liste, so also repräsentativ wie mag bei dem, was ich gesehen habe, aber da war ich auch begeistert und da war schon ein Hype da und ich habe sehr viel erwartet, aber der hat meine Erwartungen absolut getoppt und der hat eine tolle Balance, ne? wie du sagst, zwischen Humor und Dramat und es gibt Szenen wirklich zum lauthals Lachen und dann wieder zum Weinen. Und also
1: der Film hat wahrscheinlich den besten Film Anfang ever. Und ich meine, es ist natürlich auch in Deutschland mutig. Also allein ein Junge, der sich Hitler einbildet, grandios. Also wirklich toller Film. Leider ein bisschen auch unter Van der glaubt und dann im Kino gestartet.
0: Ja, ist ein bisschen enttäuschend, Ich glaube, am 23. Januar bei uns in Deutschland erst gestartet, deswegen eben 22 drin. Ja, aber er hat nie diesen erhobenen Zeigefinger. Und das finde ich sehr gut und zwischenmenschlich berührt auch. Aber ich denke, Michael, du bist auch ein großer Fan, ne?
4: Ja, ja, absolut. Er ist jetzt nicht meine Nummer eins, aber da habe ich auch echt jeden Monat so stimmungsabhängig Nummer eins und zwei ausgetauscht. Hätte jetzt auch eine Woche später Jojo Rabbit sein können. Das ist für mich auch einer der besten Filme. Ja, diesen Jahres klingt jetzt natürlich mies, aber er wäre auch letztes Jahr einer der besten <lacht> Filme definitiv gewesen. Soll ihn jetzt nicht schmälern. Ich fand ihn halt richtig gut, richtig ausgegoren, balanciert. So. Ich mag auch tatsächlich die Art vom Regisseur und ja, ich finde, wenn Filme mit Kinderhauptdarstellern mich begeistern, dann hat man auf jeden Fall irgendwas richtig gemacht. Das kommt nämlich selten vor, weil die meistens extrem scheiße und nervig ich finde. Und äh, hier haben die sich echt eine tolle Truppe zusammengestellt und ja, keine Ahnung, hat mich auf jeden Fall berührt und das ist auch tatsächlich jetzt schon einer der Filme, die ich glaube ich, schon zwei oder dreimal mir dann doch angeguckt habe.
3: Ja, Jojo Rabbit ist tatsächlich was, wo du mich nicht mit hinterm Ofen hervorlocken kannst. Also, ich habe What We Do in the Shadows gesehen und eigentlich die ganze Zeit mit so einem straight face vor dem Fernseher gesessen. <lacht> Ich habe schon gedacht, okay, so die ganze Art des Regisseurs, auch wenn ich in so ein Interview sehe, da weiß ich nicht, das stößt mich einfach ab. Und deswegen habe ich Jojo Rabbit direkt gemieden, weil schon immer, wenn ich Szenen von dem Film gesehen habe oder Trailer, dachte ich so, nee, das sind mir meine Nerven zu schade für.
0: Na, der Trailer ist schon sehr, sehr effektlastig. Ich meine in dem Sinn mit dem krellen Humor. Und so ist er aber nicht. Ja. Also der der Switch dann und hey, wenn dann David Bowie's Hero am Ende angespielt wird, da hatte ich Tränen in den Augen. Also ich habe wirklich geweint. Du,
3: ich muss auch sagen, was Humor angeht, bin ich sowieso ein Bannhaus. Also du kannst mich mit äh, die nackte Kanone oder Airplane wirklich zum Heulen bringen vor Lachen, aber weiß nicht, wenn dann immer Freunde auf Filmen haben, dann früher sowas wie The Big Lebowski reingeworfen haben oder irgendeinen anderen Coen Brothers Film, ich konnte da nicht lachen. Oh, Das danke war einfach
0: schmerzhaft. Furchtbar. <lacht> nee, das ist ein rotes Tuch für mich. Ja, Humor ist sowieso immer Geschmackssache. Also, ich denke mit am meisten. Deswegen, ey, kein Problem. Aber, Sam, was war so dein Highlight des Jahres, wenn es eins gab?
3: Um ehrlich zu sein, habe ich mir ja auch nochmal Interstellar angesehen. Und Interstellar ist für mich tatsächlich einer der besten Filme der letzten zehn Jahre. Weil dieses Jahr an Neuerscheinungen ist wirklich kaum was rausgekommen, was mich interessiert hat. Tenet habe ich halt gesehen, aber der hat auch so ein Alleinstellungsmerkmal in diesem Jahr. Daher fällt es mir den schwer, auch irgendwie so rankingmäßig einzusortieren. Aber wirklich Highlights waren tatsächlich eher so die Sachen, die ich nochmal aufgefrischt habe, die ich jahrelang nicht gesehen habe, wo ich mich dann wieder erinnert habe, die sind auch tatsächlich so gut, wie ich sie in Erinnerung habe.
0: Und ja, wie fandest du Tenet? Ich meine, man kann ja sagen, zu Beginn war Tenet die große Hoffnung des Kinos und am Ende wurde es zum Sargnagel, nachdem der Film speziell in den USA wahnsinnig gefloppt ist, hat sich kein weiteres Studio mehr getraut, einen Blockbuster ins Kino zu bringen.
3: Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, um ihn als Sargnagel zu bezeichnen, weil im Grunde war es so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, weißt du, so, weil niemand hat mit irgendwas anderem gerechnet und ich weiß nicht, was Christopher Nolan dadurch durch den Kopf gegangen ist, dass er den dann tatsächlich im Kino zeigen wollte. Tended
1: ist Gut, ja, ja.
3: Aber das war es dann auch, sag ich mal.
1: Also, ich denke mal, ein Grund, warum er ihm ein Kino zeigen wollte, ist einfach die Tatsache, dass er uns fürs Kino gedreht hat. Also, das Klar. ist ja in dieser ganzen Streaming-Diskussion, die jetzt ein bisschen aufgekommen ist, was ich auch ähm, sehr schade finde, dass man den Regisseuren gleich wieder unterstellt, so nach dem Motto: äh, Ja, die wollen ja nur eine Kinoeinnahmen verdienen und auch nicht zeitgemäß und überhaupt. Aha. Ich glaube, viele vergessen, Filme sind einfach fürs die Leinwand auch gedreht. Ja, die Kinoerfahrung an sich. Ja. Ich erinnere mich auch viel mehr daran,
3: auch wenn ich den Film nicht gut finde, mhm. wann ich mit wem ins Kino gegangen bin. Und das ist da dann diese ganze Kinoerfahrung, dass man wirklich dahin fährt, dahin geht und sich dahinsetzt. Und, ja. und ich finde,
1: mit Tenet ist natürlich auch einer gestartet, der jetzt alles andere als äh, super happy, wohlfühlig leichtes Kino war. Mhm. Also, äh, ich war da mit meiner Freundin drin. Ich fand ihn sehr geil. Sie fanden ihn sehr scheiße, weil natürlich mit den verschiedenen Zeitebenen, gerade am Schluss, wo dann locker drei, vier verschiedene Zeitebenen nebeneinander so herkorreliert, ja, ja. da sitzt du schon erstmal da und denkst du, äh, okay, und ich finde es mutig, dass er den ins Kino gebracht hat oder auch drauf bestanden hat. Und ich sehe den auch weniger als Sargnagel. Ich meine, der Sargnagel ist einfach die Tatsache, dass es halt dummerweise der Pandemie gibt, die es halt verhindert, dass man die Kinosäle voll macht. Ja, es ist also, halt so ein Prozessbeschleuniger, weil die Kinos in den letzten
3: paar Jahren eh Probleme hatten. Und Tenet war wirklich was, wo ich sagen musste, sowas habe ich noch nie im Kino gesehen. Und das ist heutzutage wirklich selten. Und dahingehend war der schon sehr, sehr beeindruckend. Aber ich weiß nicht, wenn man sich Nolans letzte drei Filme anguckt, ich vergleiche Tenet immer so ein bisschen mit Inception schon interstellar, weil es mhm. auch immer so ein bisschen diesen Man on a Mission ist und dann gibt es Traumebenen, Zeitebenen oder das Zeit unterschiedlich verläuft und Tenet ist da hingehend so ein bisschen der unterkühlteste, finde ich, weil in, in den äh, anderen beiden hast du halt so ein Gateway da rein, weil du mhm. Charaktere hast, mit denen du dich so ein bisschen identifizieren könntest. Das hast du jetzt bei Tenet nicht, musst du auch nicht unbedingt haben, aber es ist halt ein Film, ja, der dich einfach nicht wirklich abholt. Das darf ein Film auch, aber ich fand Tenet in der ersten Stunde hatte dich dermaßen mit Informationen zugeballert. Und das waren jetzt nicht mehr Informationen, die du brauchtest, um der Geschichte zu folgen. Weil eigentlich ist Tenet sehr logisch erzählt. Mhm. Aber generell, was man über Personen wusste, wann die was gemacht haben. Und da gibt es solche Dialogfeuerwerke und äh, Nolan ist jetzt auch nicht einer, der sich so mit dem Soundtrack zurückhält. Und da war Tenet schon echt dröhnend. Ja, bis zum Punkt, wo ich echt schmunzeln musste, weil es wirklich nur so, so den Soundtrack dann, Aber
1: gerade ja. den Soundtrack fand ich großartig. Also es war sehr toller Filmscore. Und der war ja. gut, aber laut war der, meine Herren. Ja, aber das Schöne ist ja trotzdem, dass noch noch jemand ist, wo sagen kann, ich will das so haben und dann wird es so gemacht. Ja. Aber ich denke, es war halt, um, um direkt nach einer Pandemie, wo die Leute sowieso nicht die beste Laune hatten, wieder die Leute ins Kino zu locken, war es vielleicht nicht ja. die ideale Wahl einfach. Und natürlich ja. wirkt es als Brandbeschleuniger. Und man merkt ja auch, wie jetzt vor allem die großen Kinoketten ganz schön mit dem Rücken zur Wand stehen. Während die kleinen Programmkinos noch irgendwo ihre Nischen haben und so. Aber ich sehe es sehr kritisch, die Entwicklung. Und ich finde es schade, dass ein paar andere in Hollywood einfach nicht den Mut hatten und zu sagen, okay, ich verstehe es natürlich aus wirtschaftlicher Sicht irgendwo, aber ich frage mich, ob damit geholfen ist, wenn man die Filme dann auf St. Nimmerlein verschiebt oder noch schlimmer, äh, sie gleich als Stream vom Markt verwurschtet.
3: Aber was ich halt einen interessanten Gedanken fand, war, ähm, klar, jetzt durch die Pandemiesituation haben da Kinos erhebliche Verluste, finanziell. Es sei denn, sie lassen Gottesdienste in den Kinosälen stattfinden. Das scheint ja genehm zu sein. Aber ich erinnere mich da ein bisschen von ein paar Jahren zurück, als The Hateful adents Kino kam. Da wurde ja auch landesweit ausgewertet, aber so ein paar Kinos hatten wirklich diese Roadshow-Vorstellung, wo du diese Interlude hattest und du hast so ein Kinoprogramm am Empfang gekriegt und es gab eine Power, sondern es war wirklich wie so ein eine alte Kinovorstellung. Du hast gesehen, obwohl der zeitgleich anlief, es waren wirklich nur die Leute im Kino in diesen Roadshow-Vorstellungen, die wirklich für den Film da waren. Mich würde das halt mal interessieren, wie das so wäre, wenn das generell so wäre, wenn du einen Film hast, den du gleichzeitig in Streaming-Portalen veröffentlichst, als auch im Kino. Ob du dann zum Beispiel die ganzen Schwachköpfe raussortierst, die <lacht> einfach nur reingehen, um sich berieseln zu lassen, aber dann vielleicht nerven. Wie oft hatte ich das? Ich bin in den letzten paar Jahren wirklich, zumindest hier, ungern ins Kino gegangen, weil wirklich so ein Desinteresse da war, weil du wirklich nur Leute hattest, die am Handy hingen, die die ganze Zeit aufgestanden sind oder rumliefen und es war so unangenehm. Mich würde mal interessieren, ob man ja das nicht ein bisschen damit abschöpfen könnte, dass du mehr ein Kino zu einem Ort machst, wo Leute wirklich hingehen wegen der Kinoerfahrung. Und dann die anderen, die gucken sich dann an den streaming Streamingportalen
1: an. Dann hält man ein Programmkino. Ja. Äh, weil das ist, ist, ist im Endeffekt auch, wo Programmkino hinausläuft im Endeffekt. Mhm. Ich meine die, die Erfahrung, die du gesammelt hast mit Kinogängern, habe ich natürlich genauso gemacht. Ich meine, ich habe in München äh, nicht weit weg von Mathesa gewohnt, was eines der größten Kinos in München ist und auch mit die größte Leinwand, die einem Kino hat, da habe ich mir bestimmte Blockbuster angeschaut. Da haben sich natürlich schon die Haare hochgestellt, teilweise. Was du in den Filmen mitbekommen hast oder ähnliches, Und so ein unvergessliches. Auch mein Suspiria Erlebnis, wo irgendwann Mädel mich angeschaut hat, die neben mir saß, wie heißt denn der Film, in dem wir gerade drin sind? Oh, und ich dachte, so okay, okay Film. ich töte sie jetzt. <lacht> ja, ja. Aber ich mache mir halt nichts vor. Und ich finde, in dieser ganzen Diskussion, ich verstehe natürlich auf der einen Seite, ich meine, es gibt natürlich die, auch da werden wir jetzt vielleicht die Höhe böse sein, die Heimkino-Nerds, die halt einen 75-Zoll-Fernseher und eine Kinolounge daheim stehen haben und sagen, wofür soll ich noch ins Kino gehen? Aber ich finde, man vergisst da die Macher drunter, die ganz klar teilweise sagen, ich produziere von den Leinwand. Also Willi Nöfer über Verschiebung und möglicher Stream war da alles andere als erfreut, soweit ich das verfolgt habe.
3: Ja, und es liegt auch wirklich nicht an dem Stoff selbst, weil ich habe auch zum Beispiel, wir haben hier im, in Wuppertal das Cinemax und das haben die auch in den letzten paar Jahren jetzt auch wieder umgebaut und es sieht auch echt nett aus und es liegt auch nicht an dem Kino selbst irgendwie, aber es liegt halt wie man sich präsentiert und das Cinemax ist eine Kette und diese großen Kinoketten, die sind halt eher so aus Spektakel aus. Die haben halt diesen irgendwie Durchgangsverkehr nenne ich es mal. Und dann haben wir aber auch hier auch noch das Rex, das ist ein ganz kleines Programmkino. Wenn du da reinkommst, das, das war früher ein Theater, du hast irgendwie direkt ein ganz anderes Ambiente und es liegt halt auch wirklich nicht an den Filmen selbst, weil im Rex habe ich auch zum Beispiel sowas wie Tenet oder Star Wars Episode 8 gesagt gesehen. Und da haben sich die Leute alle benommen. Und ich weiß ganz genau, wenn ich ins Cinemax gegangen wäre, wäre das wahrscheinlich nicht so
4: gewesen.
0: Ja gut, das ist, glaube ich, der Fluch des Fastfood-Kinos. Micha, du bist ja auch ein nolen fan ne?
4: Ja, absolut. Ich habe ja schon eine ganze Sache über Tenet gesagt beim letzten Cast, aber gibt da doch so zwei, drei Dinge, die ich vielleicht noch anfügen wollte. Also, ich fange mal mit dem Sargnagel an, da bin ich halt auch gar kein Freund von, zu sagen, dass Tenet jetzt der Sargnagel war, weil es ist immer leicht, den zu beschmeißen, der es versucht hat. Ne? Also gleichzeitig, lieben, also man, man könnte auch sagen, ein fetter Russell Crowe, der Amokläuf war, der Sargnagel oder solche Sachen. Also <lacht> da gab es deutlich beschissenere Filme zur selben Zeit, die es auch versucht haben. Und, und Christopher Nolan ist auch so einer. Hätte Quentin Tarantino dieses Jahr einen Film rausgebracht, dann wäre er der Retter des Kinos gewesen. Und dieser Stempel Retter des Kinos, ich glaube, den hatte der schon auf dem Steißbein tätowiert, noch bevor Tenet überhaupt den ersten Trailer rausgehauen hat. Und wann immer ich mich mit Leuten darüber unterhalte, wie es den Kinos gerade geht, dann kommt zu 90 Prozent sowieso die Antwort, ja, aber Kinos ging es ja auch vorher schon scheiße. So, also, ja, Sargnagel, ja. Aber ich glaube, weder Tenet noch Corona waren da jetzt für so ausschlaggebend. Ich glaube, das ist einfach nur beschleunigt worden, vielleicht. Und ich sehe Tenet jetzt speziell halt auch so, wegen solcher Filme gehe ich ins Kino. Und wegen solcher Filme will ich das auch auf großer Leinwand sehen. Ich habe das damals ja schon mal erzählt, als bei der Premiere von äh, vom letzten Star Wars. Da lief komplett unangekündigt diese, wie man ja jetzt weiß, Eingangsszene von Tenet. Ohne Titel, ohne alles. Lief einfach nur runter. Und ich war da noch so gehypt, weil der Score eben wirklich, wie Kyle äh, schon gesagt hat, der bombt einfach. Und es war von der Atmo, von der Stimmung her so krass intensiv. Ich habe auch gedacht, Tenet wird vielleicht sogar der geilste Film des Jahrzehnts oder was weiß ich, einfach weil, keine Ahnung, es ist der neue Nolan, es scheint wieder so ein Inception-Interstellar-Ding, womit man mich ja ohnehin kriegt. Wenn man natürlich so einen Film dann im Jahr 2020 raushaut, ist vielleicht auch einfach ein mieses Timing. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass Christopher Nolan immer alleine der ist, der es da unbedingt noch ins Kino bringen wollte. Ich glaube, da waren dann andere auch mit dran beteiligt, weil... Zu irgendeinem Prozentsatz hätte es ja auch gut gehen können vielleicht, zum Beispiel Greenland ist so, ein, ist so ein Film, der wurde vorgezogen, da haben Kinos drum gebettelt sozusagen, dass wenigstens der noch kommt und im Endeffekt jeder zweite, dem ich begeistert von Greenland erzählt hat, hat mir gesagt, nee, also sowas brauche ich jetzt zu dieser Zeit, Weltuntergang muss ich mir nicht auch noch im Kino angucken und so, Dann, hm, ja gut, okay. Also ich glaube, es ist immer wie mit dem Virus selber so ein bisschen schwer, so von ganz weit außen zu beurteilen, was jetzt hätte klappen können und was nicht. Tenet ist im Endeffekt bei mir weit oben, aber auch nicht weit oben genug. Das wird jetzt niemals mein lieblings -Nolan werden. Aber der hat speziell, der hat so ein paar Details, wo ich wirklich sagen muss, sowas guckst du dir halt an, wenn du wenn du Kino liebst. Also ich saß in einem vollen Kino bei Tenet, also voll mit zwei Sitzen Abstand logischerweise, aber halt unter gegebenen Umständen voll und es ging mir <lacht> auch, ja, auch Leute auf den Sack, die von vornherein Tenet schon gar nicht begriffen haben oder Nolan auch nicht begriffen haben, die sich da reinsetzen und denken, sie sehen den nächsten Fast and the Furious und da kriege ich schon das große Kotzen. Also ich glaube auch tatsächlich, wenn sich das in die Richtung entwickelt, Richtung, wie habt ihr das eben genannt, Programmkino, ich würde große Leinwände schon vermissen. Jetzt auch speziell, wenn ich jetzt an so Filme wie Interstellar denke oder so, das muss ich mir jetzt nicht auf Fernsehen Größe angucken, aber wenn es tatsächlich so ausgewogen wird, dass eben diese Spinner dann zu Hause bleiben, dann habe ich da sogar gar nichts gegen, weil die gehen mir auch unfassbar auf die Eier und ich bin großer Kinogänger. Einsatz noch zu Tenet: vielleicht diese Emotionslosigkeit, das höre ich auch immer oft, dass das kritisiert wird oder zumindest so empfunden wird das macht ja aber auch Sinn. Also das macht ja auch Storyline-technisch Sinn, dass du kannst da keine große Emotion raushauen, wenn die beiden Hauptdarsteller, die, wie man später herausfindet, viel zusammen erlebt haben werden. Das aber im Film ja noch gar nicht so voneinander wissen oder einer das von den beiden noch gar nicht so weiß. Also ich finde, das ist gerade mega gut geschauspielert von Robert Pattinson, der diesen emotionalen Bereich eher reinbringt, es aber ja verheimlichen muss und der andere ja eher auf Distanz geht und so weiter. Also es hat diese Kälte, die du eben nicht hast bei Inception oder Interstellar wo, wo Matthew McConaughey in Tränen ertrinkt, die hätte hier überhaupt keinen Sinn gemacht.
3: Ja, es ist halt etwas, wo mein Hirn vielleicht in der zweiten Sichtung eher weiß, wo es in welches Raster es Tenet zu packen hat, mhm. weil das war jetzt etwas, wo ich wahrscheinlich auch eine etwas andere Erwartungshaltung an den Film hatte, aber auch etwas, was du schon richtig beschrieben hast, so Tenet ist ein Film für Leute, die Kino lieben. Da geht es jetzt nicht mal, denke ich, so sehr darum, wie man mit Charakteren oder Charaktertief umgeht, weil das brauchen Filme nicht immer. Einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre ist The Neon Demon und äh, das ist auch ein Film, der sehr, sag ich mal, distanziert ist. Aber allein dafür, wie Christopher Nolan mit Schnitt und mit Erzähltechniken arbeitet, dafür liebe ich den Mann einfach schon zu sehr. Und mhm. wie gesagt, Tendet ist wirklich etwas, das habe ich so noch nicht im Kino gesehen. Und dann sagt man das schon mal die letzten paar Jahre. Nolan ist auch wirklich einer der Regisseure, für die ich ins Kino gehe. Ich gehe da rein, weil ich den neuen Nolan sehen will. Weiß ich nicht, so, so die ganzen Marvel-Filme, da gehen Leute rein, weil sie jetzt in den letzten paar Jahren so mega finden Comics, die sie nie gelesen haben, geil zu finden. Aber Nolan, ob das jetzt David Fincher ist oder auch von mir aus ein Anderjah schamalan für den gehe ich wirklich ins Kino, weil ich wirklich das Werk von einem neuen Regisseur sehen will. Und das hast du halt auch nicht mehr so oft.
0: Ja, es war natürlich auch ein bisschen überspitzt von mir äh, formuliert mit Sargnagel. Ich wollte euch provozieren, so bin ich. <lacht> Ihr habt ja auch recht, davor ging der Haussegen bei den Kinos auch schon schief und es war sicherlich ein Brandbeschleuniger. Trotzdem fand ich es mutig von Nolan und Warner, dass sie ihn reingebracht haben. Ich finde, das muss man ihnen auch zugutehalten. Weltweit lief er ja gar nicht so schlecht der hat über 360 Millionen Dollar eingespielt, über 300 Millionen international, nur in den USA ist er ziemlich abgekackt mit 57 Millionen Dollar. Dort lief er aber in diesen Städten, Landkreisen gar nicht, wo immer die Masse an Kinogänger reingehen, nämlich L.A., New York, also da ist er bis heute nicht gelaufen, deswegen glaube ich, werden die auch mit Time Kino und DVD dem Blu-Ray und den ganzen Geschichten und TV-Rechten wahrscheinlich schon eine schwarze Null schreiben, aber das Budget von 200 Millionen oder mehr, das bricht dem Film dann am Ende das Genick und viele fühlten sich da auch bestätigt wahrscheinlich, um dann nicht nochmal ein Risiko zu gehen. Der Erste, den es danach ja schwer getroffen hat, war Mulan. Der ist dann gar nicht mehr ins Kino gekommen. Er war ja auch ständig auf der Kippe gestanden. Aber Tom, Tenet, ist es Hä?
1: Äh, ja. <lacht> bist aufgewacht. Ey, Entschuldigung. Ey,
2: Tenet und die Diskussion um Tenet, die ermüdet mich einfach nur. Ja, nee, mir ist ja einfach scheißegal. Kann ich nicht zu weiter sagen, ich bin rausgekommen. War für mich so ein Film, der mich, ja, der war handwerklich total super. Ich finde Nolan super, aber der ist mir einfach scheißegal.
0: Ob welcher Film war dir nicht egal? Ja, jetzt kann ich mich mal wieder senkrecht
2: aufsetzen hier. <lacht> einer, der untergegangen sei, weil er, glaube ich, sehr früh rauskam. Ich beziehe mich mal jetzt auf Kinofilme. Zu den anderen werden wir ja noch kommen. Und zu dem einen anderen, den hast du noch auf deiner Liste. Also bleibt nur noch einer übrig. Und zwar mein liebste Juni in Anführungszeichen Monster, hat ein Reimagination bekommen, der unsichtbare. Und äh, ich hatte wahnsinnige Angst, weil ich sehr viel Emotionen mit der Figur verbinde mit den 30er Jahren, aber auch mit den späteren ähm, Versionen davon wurde ja in jedem Jahrzehnt probiert, irgendwie eine neue Version rauszubringen. Und wer war das? James Warren hat das gemacht, ne? Nee, hier, Dingens, Lee Wonell. Die Lee ja, ach ja. Die, na, die beiden sind ja sowieso für mich <lacht> ein Geist. Und Ja, was soll ich sagen? Er hat quasi das, was er in, äh, kameratechnisch in äh, Upgrade schon ein bisschen trainiert hat, hat er hier denn vollendet. Und muss wirklich sagen, außer, dass ich den Grund überhaupt nicht mag, warum die Hauptperson unsichtbar ist. Weil im Grunde ist es für mich dann eher in Richtung, ja, das könnte auch die Geschichte von einem Bösewicht aus einem Marvel-Film, sein, weil im Grunde ist ja nicht die Person unsichtbar und das ist eine Sache, wo ich dann schon mit den Zehen knatsche, aber der Film ist einfach geil. Da will ich euch ja nicht babbeln. Die, die Hauptfigur hier, Mrs. Ähm, Florian, du weißt, wie sie heißt. Elisabeth Moss. Die ist so super, diese Frau. Ich mag die so sehr, dass die nicht so diese Klischee von irgendeiner Hupfdole, die äh, eher hübsch aussieht, erfüllt, sondern die kann was. Die ist charismatisch, die ist cool. Die spielt auch alle an die Wand und das ist, glaube ich, auch eine, eine Rolle, die gar nicht so einfach zu befüllen ist. Also, dass man den Zuschauer wirklich an sich reißt, aber die spielt sich da die Seele aus dem Leib und die Schocks sind cool day zwei stunden und er fühlt sich erst zum ende hin der hätte ruhig da zehn minuten weniger gehen können er hat ein paar kleine sachen wo ich sage hätte oh, jetzt sein müssen aber das schmälert diesen ganzen film überhaupt nicht der ist super geil und wahrscheinlich das beste was dem ja, ich weiß nicht, ist das nun Universe, diese Universal, Monsterverse, was auch immer die mhm. damit jetzt vorhaben, ist mir alles egal, weil ich glaube, dass Invisible Man, egal was passiert, auch für sich alleine stehen bleibt. Und der ist einfach geil. Und ja,
3: das ist auch so ein Ding, das steht noch sehr weit oben bei mir auf der Watchlist, weil mhm. der sah mega interessant. Ich konnte mir auch wirklich nicht vorstellen, wie man daraus ein funktionierendes Remake macht. Aber ist er, das sah halt alles richtig aus vom Trailer her. Ja. Und Ich weiß auch nicht, der ist, der kam und ging. Der ist ja dann aus den Kinos geflogen, mhm. gefühlt wegen Corona. Dann konnte ich ihn nicht mehr sehen. Und dann kam er raus und die DVD und Blue air war irgendwie teuer und dachte ich, nee, komm jetzt, und mal schauen. Die Tage. Ja.
2: Ich weiß ja nicht, ob das ein wirkliches Remake ist. Also ich glaube, das ist eher eine neue ja, sowas wie die Kurs Fliege so Thema. in
3: der Richtung vom Remake her,
2: von der Grundidee. Genau, richtig. Da ist halt, wer unsichtbar, aber diese Dianze ähm, war ja auch früher so in den 30ern, er hat sich das Zeug gespritzt mhm. und wurde dadurch aggressiv und so. Das ist halt ja nicht mehr so groß Thema. Also das ist eine komplett neue Version davon und äh, großartig,
3: wirklich großartig. Also, also gesehen,
2: kameratechnisch ist der halt äh, der Wahnsinn.
3: Also gesehen war auch Upgrade gefühlt das bessere Robocop Remake als das Robocop Remake.
0: <lacht> so ungefähr, ja. Ui, ui, du durch. Stellst Thesen auf, interessant, ja? <lacht> nee, aber unsichtbar fand ich auch sehr gut, ja? Der ist nicht in meiner Liste ganz knapp nicht reingeschafft, die Bad Boys haben ihn verprügelt, aber <lacht> sorry, dafür uh. konnte. Dafür hat der Tom die Möglichkeit. Ja, Micha, hast du noch einen Film, den du besonders in Erinnerung hast?
4: Oh Gott, besonders in Erinnerung geht ja jetzt auch in die andere Richtung. Oder meinst du positiv in Erinnerung? Positiv natürlich. <lacht> positiv. Aber ich würde auf jeden Fall noch erwähnen wollen, weil ich den tatsächlich im Kino gesehen habe, Dark Waters. Der hat bei uns diesen wunderschönen schwulstigen Titel Vergiftete Wahrheit. Den fand ich sehr gut, aber mich holt man halt auch so mit Filmen wie Spotlight und so halt ab. Äh, da geht es um die ähm, jahrzehntelange Vergiftung der Umwelt durch Dupont. Mark Ruffalo wird da den anfangs noch Chemiekonzernanwalt, aber bis heute ist er der Belot, so heißt er ja, der Typ, der sich gegen Dupont quasi auflehnt und sozusagen jedes einzelne Opfer bis heute vor Gericht vertritt und Millionenbeträge für die einholt. Auf jeden Fall sehenswert, allein wegen der Geschichte und allein schon, weil es von Clint Eastwood ist und der im Kino völlig untergegangen ist, ähm, hm. würde ich den ich Fall so Richard Jewell. Achso, der von Clint Eastwood ist der Fall Richard Jewell. Oh, okay. ähm, Dark Waters ist tatsächlich von Todd Haynes, glaube ich, aber auch von mhm. Mark Ruffalo produziert. Also da steckt eigentlich 90 Prozent der Aktivist Mark Ruffalo hinter, aber es ist ein cooler Film. Ein sehr langsam erzählter Film, also sicherlich kein an Spannung überladener, aber keine Ahnung, die haben das sehr cool gemacht. Es gibt da so Momente, wo die so ein bisschen Spannung mit einbauen. Ja, wenn ich jetzt Horror sage, leite ich völlig fehl. Aber es gibt so Momente, wo er so den, den Schlüssel am Auto dreht, wo in fünf anderen Filmen das Auto in die Luft geflogen wäre und er hat einfach nur Schiss davor, weil er genau diese Bilder im Kopf hat, so Sachen. Das hast du so vier, fünf Mal in dem Film. Das ist und auf jeden man, Fall ganz cool gemacht.
2: Kann man mal bitte festhalten, dass der Hauptdarsteller einer der geilsten Emporkömmlinge der letzten Jahre ist.
4: Wir reden jetzt von ach so, du meinst jetzt Richard Jewell. Ähm, ja. Ich war gerade noch bei Dark Waters. Ja, genau. Äh, Richard, ja, also ich habe den Namen auch schon wieder vergessen, obwohl ich tatsächlich schauspielerisch ist für mich die Leistung des Jahres.
0: Paul Wolterhauser heißt er. Also
2: der, ja, richtig, der Typ, egal ob hier bei diesen. wie hieß der Film mit Margot Robbie, wo er mir das erste Mal aufgefallen ist, wo sie Schlittschuh fährt hier. Ach bei ja, Tony. Can, ja. Genau, da ist er schon so großartig, denn ist er jetzt bei Cobra Kai dabei und hat noch so ein paar kleinere Rollen, wo, er auch, wo ich ihn auch gesehen habe. Und er ist jetzt wirklich ein Grund für mich, einen Film zu gucken. Und deswegen will ich unbedingt den jetzt auch sehen. Er ja.
4: ist ein verdammt guter Schauspieler. Also man muss erstmal so ein ich nenne jetzt mal böse, unsicheren, debilen Menschen rüberbringen können. Also hat mich tatsächlich auch berührt. Nicht, weil ich mich damit assoziiere, aber ähm, keine Ahnung, ich finde halt die ganze diese Tragik um diese Person, die auch noch dann von diesem typisch amerikanischen Helden-Storytelling quasi ja über Nacht zum Arschloch der Nation wird. Das hat er selber halt alles gar nicht unter Kontrolle. Man sollte sich den auf jeden Fall mal angucken. Ich gucke den allein schon, weil so Leute wie Kathy Bates oder Sam Rockwell in Nebenrollen oder Olivia Wilde, die ich auch sehr, sehr schätze, taucht auch nicht in jedem Film auf. Es ist einfach echt ein interessanter Würfelcast und da ist ein richtig Guter Film rausgekommen, der bei mir tatsächlich wirklich in der Top 5 ist, die für dieses Jahr. Okay, ja, den würde ich auf jeden so Fall noch so
3: einen Grund, zu gucken. Die hat einfach so ein interessantes Gesicht, diese Frau. Ich hm. weiß auch nicht, das ist auch eine Person, die, weiß ich, fesselt dich irgendwie in die Kino weil es gibt echt so ein paar Schauspieler und Schauspielerinnen. Ja. Weiß ich nicht, die,
4: die siehst du und bleibst dran. Ja, auf jeden Fall.
1: Aber mir ist das sogar noch einer eingefallen, den ich ziemlich gut fand. Ich schätze mal, den habt ihr wahrscheinlich auch gesehen. Sie hand.
4: Ich wollte ihn gerade ne. nennen. Ich wollte gerade sagen, jetzt nur Kinofilme oder auch so. Den habe ich ignoriert. <lacht> nee,
1: der kann ja, das anschauen, an. der ist super. Also ich fand den sehr geil. Es ist eine ziemlich clevere äh, Medienkritik, wenn man so möchte. Hm. Also,
3: <lacht> ja. aber können wir mal bitte festhalten, dass dieses Ganze, oh, wir dürfen den im Kino nicht zeigen, weil die Politiker wütend sind, dass es einfach nur Marketing war.
0: In den USA-Mindsets. Hm.
3: Es war genauso hier wie mit The Interview, mit äh, hier Kim Jong-un, dieser Film, wo die ihn verarscht haben, Nein. dass die den nicht zeigen dürfen. Ja, Bullshit. Ja, das ich sag mal
4: so, der, ich glaube, der ist ja gar nicht mal wirklich aus dem Jahr jetzt. ne? Der wurde auch verschoben. Oh, ich glaube, so ein Film, bisschen aber. haben die ja auch immer kokettiert mit dieser Geschichte von dem, ach, wie heißt der Wichser, der da in, was war das, in Schweden? Der, nee, Dänemark hat keine Inseln, Micha. Ähm. Äh,
1: Utho, ja. du meinst? Äh, Uto, ja, äh, genau. So, so,
4: ja, so ein bisschen im Faden ja, ja, ja. von der ganzen Geschichte hätte man jetzt vielleicht nicht unbedingt bringen müssen.
1: Also man kann natürlich auf der Ebene Action-Splatter sehen, aber ich fand, er hat durchaus eine clevere Ebene, weil er halt dieses Ganze, was ich halt an dem Film gut finde, ist einfach, dass er dieses toxische Internet ein bisschen aufs Korn nimmt, was tatsächlich inzwischen mhm. Form angenommen hat, mhm. die ich wirklich grenzwertig finde. Twitter-Soldaten, wir kommen ja da nachher vielleicht auch noch, wenn wir kurz ein Game anreißen dazu, aber es ist schon krass, was teilweise Kleinigkeiten oder Gerüchteküchen für einen Shitstorm lostreten können. Ich meine, wir haben das ja jetzt alle auf live bei Corona mitbekommen, wie dann auf einmal ein Herr Drosten, er hat ja gar keinen Doktortitel und die Leute das wirklich glauben. Mhm. Also da felsenfest überzeugt sind und ich finde, das greift der Film schon ziemlich gut auf eigentlich, so dieses, dass da halt auch Leute dahinter stecken, die das ziemlich abkriegen und naja, also ich fand es sehr ich spaßig und vor allem auch das cleverer Kniff, das eigentlich in der ersten viertelhalben Stunde jeder Typ, wo du denkst, das ist jetzt der Hauptprotagonist, da spoiler ich jetzt halt mal, gleich mal erschossen, gesprengt oder sonst was passiert.
3: Ich ja. muss da mal an Running Man denken, als Arnold Schwarzenegger hier die ähm, eine Frau da mitnimmt und die das Video so fälschen, dass es aussieht, als hätte sie ihm Das ist echt dieses, dieses Bedrohliche, ja. wie verzerren die Realität dermaßen, dass man nicht mehr weiß, was richtig und was falsch ist.
1: Sicherlich, wahrscheinlich könnte man da was mit viel mehr Anspruch dahinter produzieren, aber ich finde dass mal dieses Phänomen dieser ja. toxischen Internet. Krieger aufgegriffen wird, die entscheiden wirklich immer gefühlt vom Rechner hocken und drauf warten, bis sie in den Marsch gesetzt werden. Und dann teilweise <lacht> komplett über das Rad ziehen. Also mhm. äh, siehe auch, äh, was bei Star Wars, man kann Star Wars sagen, die letzten drei verschlecht halten, ich finde es jetzt euer Durchschnitt, bis okay. Aber was da teilweise für ein Hass gegen die Schauspieler und gegen die Macher und an Gerüchten, durch die Gegend gezogen ist, mhm. das erschreckt mich schon irgendwo.
3: Ja, ja, es ist halt sehr sehr aufgeheizt, die Stimmung. Aber das geht ja auch... Ich habe mein Interview mit Malcolm McDowell gelesen, wo er in Star Trek 6 mitgespielt hat und er da eine Schlüsselfigur erschossen hat und äh, da auch Morddrohungen bekommen hat. Also, das ist eine <lacht> langjährige
1: Tradition. Nee, natürlich gibt es sowas schon immer. solche Spinner, mhm. ich bin mein, ja mhm. Aber durchs Internet, durch Facebook, durch die sozialen Medien ist es halt wie ein Brennglas. Naja, da kann jeder mitmachen quasi. Da kann jeder mitmachen, das verstärkt sich gegenseitig. Und das ist teilweise wirklich... also ich ich lese ab und zu, ich bin ja auch ein bisschen noch Gamer, auch in Reddit, wenn irgendwo äh, was zum Spiel ist und da gab es dieses Jahr zwei Spiele, wo du echt gedacht hast, das, das geht auf keine Kuhhaut mehr, was da los, äh, losgegangen ist. Wo du dich auch echt geschämt hast, dich zu diesem Fandom zu erzählen, dass du sagst, ich bin Gamer, wenn gegen irgendwelche Sprecher einer Spielfigur Morddrohungen losgeschickt werden. Nee. Cyberpunk, die Leute sollen sich alle aufhängen. Nee, also ich hatte jetzt gerade Last of Us 2 da drin, weil da tatsächlich ein story und war und es, äh, und es war äh, erschreckend, Was da abgelaufen ist. Also wirklich erschreckend. Und ich kenne ja auch ein paar Spielejournalisten, die sagen, also du hast immer diesen Hardcore-Fan-Block, aber er ist in den letzten Jahren heftiger geworden. Und das empfinde ich tatsächlich auch bei Filmen oder bei vielen Themen inzwischen. Ja, so. aber
2: hast du das nicht überall? Die, die am lautesten sind, sind auch die dümmsten.
1: Ich weiß halt, ob das nur was mit Dummheit zu tun hat, tatsächlich. Ja, doch, ja, man ja
2: klar, wissen. hör uns auf Bubbeln, die sind
0: scheißendämlich. Ey. <lacht> Gott, der Tom ist wieder auf Kriegsmission. Ne?
1: <lacht> ja,
2: ey, man muss, ich finde immer, diese Leute in Schutz nehmen, ey, Cup ich habe das ja auch ich. mitgekriegt bei diesem Last of Us, das ist ein sehr, sehr gutes Thema, wo man einfach nicht zu argumentieren hat. Die sind, also was da rauskam, ist
1: Dummheit. Ja, natürlich, also ich gebe dir natürlich schon recht, dass es das eine gerade das Intelligenteste ist, aber es ist halt erschreckend, in welcher Masse und vor allem halt auch, mit welcher Energie die da loslegen. Und es sind ja jetzt nicht nur Themen irgendwo äh, jetzt im Spielebereich oder so, Und da finde ich halt eben die Hand wirklich ganz gut gemacht, dass es das mal aufgegriffen hat, auch wenn es sicherlich hätte anders werden, um gesetzt werden können, aber mir hat das Spaß gemacht jedenfalls.
4: Also ich finde auch tatsächlich, um mal aufs zu kommen und so, ich finde tatsächlich auch die, die Hauptfigur, Betty Gilpin an sich, finde ich halt grandios in dem Film. Also so, wie sie die Rolle rüberbringt. Erinnert mich so ein bisschen an Samara Weaving vielleicht, die ja gerade auch so ein bisschen von sich reden macht und so, also der ist auf jeden Fall sehenswert, wenn man jetzt sagt so, egal jetzt ob gut oder schlecht, aber wenn man Filme diskutieren will, gehört er eigentlich dazu zu dem Jahr.
0: Ich fand den auch gut, also ich hatte mit meiner Frau geschaut, die fand ein bisschen zu brutal, ja, die ist so Splatter nicht gewohnt, der hat ja dann doch schon die ein oder andere Einlage im Film, aber der Hand ja, war durchaus ein Top-20-Kandidat in diesem Jahr, War sehr schwer war, nein, <lacht> nein, aber definitiv, was ich noch kurz erwähnen wollte, so ein, zwei Titel, Knives Out, hat sehr, sehr gute Kritiken bekommen und war ein Publikumshit, lief aber eben auch vor Corona, 2019 bereits Ende in den USA und weltweit und bei uns in Deutschland ab 2. Januar gestartet, fand den auch wahnsinnig. Wahnsinnig amüsant, sehr, sehr gut gespielt, tolle Bändungen, auch gelungene politische Seitenhebe in Richtung Trump. Also Ryan Johnson hat da durchaus ein gutes Comeback abgeliefert, nachdem er durch Episode 8 gejagt wurde.
4: Ist tatsächlich meine, meine Nummer eins. Jetzt verstehe ich auch, warum du nochmal nachgehakt hast. Gut, dass ich den nicht erwähnt habe. Ich habe ihn ja auch noch geguckt schon.
1: <lacht> ja, nice Out fand ich auch ziemlich gut, muss ich zugeben. Aber ich mag auch so dieses klassische houdane thema sowieso. Und ich finde, der hat sehr clever aufgegriffen zum Teil. Die auch schönste Autoverfolgungsjagd dieses Jahres. Auf jeden Fall.
0: Aber nur bei Fast 9 nicht gestartet ist, liebe Hörer. Also... <lacht> da hätte er keine Chance gehabt. Noch einen erwähne ich kurz, der ist nämlich gerade erst vor ein paar Tagen erschienen, Soul. Der läuft auf Disney Plus, ist der neue Animationsfilm von Pixar und ähm, da geht es um einen Musiklehrer, der gern ein großer Jazzpianist wäre und der kurz vor seinem Gig, der ihm zum Durchbruch verhelfen soll, verstirbt und dann im Davorseits landet und versucht zurück in seine Seele, Soul, zu kommen. Ich finde den Film herzerwärmend, witzig, tiefgründig, unkonventionell und auch originell. Also ich war echt begeistert. Glaube zwar, dass der Film dadurch jetzt nicht der große Hit geworden wäre, aber scheiß drauf. Die Qualität zählt für uns und da muss ich sagen, Leute, wenn ihr ein Disney Plus Abo habt, schaut Soul an, der wird euch gefallen.
3: Den Score ja. höre ich auch seit einigen Tagen rauf und runter. Ich bin ja ein Riesenfan von Trent Reznor und Nine Inch Nails und ist ein sehr ungewöhnlicher Film, für den er dann den Score gemacht hat, weil ja. Trent Reznor und Pixar, das ist jetzt nicht unbedingt, was man in meinem Satz erwähnen <lacht> könnte, aber es ist ein richtig, richtig geiler Score. So ungefähr das Gegengewicht zu Social Network, der ja sehr kalt und distanziert war, ist der eher so ein bisschen warm und optimistisch und natürlich. bin gerade ein bisschen überrascht, Florian, dass du
2: gar nicht, äh, deswegen habe ich den gar nicht genannt, den wir beide toll fanden. The Bad
0: Boys for Life. Oh yeah, baby, Bad Boys, Bad Boys. Ja. What, you wow. What you gonna do <lacht>
2: when we come for you? <lacht> Ja, stimmt. Hey, mega. Und sei ja ganz klar, bester Teil der Reihe mit, ich sage sogar, mit Abstand.
0: Ja, gib mir five, ja, absolut. Also ich war auch begeistert. Ich bin mit meinen Jungs ins Kino gegangen und das war so ein Männerkinoabend. Ihr habt von Erfahrungen gesprochen vorhin, ich glaube, Sam hat es erwähnt. Und das wird ein Abend sein, der wird mir für immer in Erinnerung bleiben. Zuerst waren wir im Hansen Glück, Burger essen, war okay. <lacht> Danach, ja, ihr wisst schon, Männergespräche halt, alles tiefgründig. Aha. Ja, genau. Und dann Bad Boys for Life und der perfekte Film eigentlich für so einen Männerabend. Und wir waren alle eigentlich begeistert. Er hat Spaß gemacht. Klar, ist es jetzt kein tiefgründiges, großes Actionmeisterwerk, aber ich fand den auch jetzt vom Unterhaltungswert und, und so von der Balance den besten Teil der Reihe.
2: Habe mir den jetzt auch auf Blu-Ray geholt und hat nichts verloren. Also ich muss wirklich sagen, das ist, da sieht man das Michael Bay raus und äh, Leute drin, die das alles ein bisschen erden wollen, wieder auf 90er runter und da nicht Scheibe spielen müssen und keine Leichen irgendwie auf der Straße schmeißen müssen. Und ähm, ich sag, außer den e story zweig was da am Ende rauskommt, das ist alles Tanebüchende Scheiße. Das es mir so ein bisschen versaut, aber alles andere, ein bisschen Emotion, ein bisschen äh, Alters, in Anführungszeichen, Zeichen Weisheit. Ey, ich fand den super geil. Kameraspielereien unter anderem gerade beim Showdown. Super. Geil. Ich weiß nicht, äh, warum man den nicht wenigstens äh, okay finden könnte.
3: Einen Titel habe ich tatsächlich noch. Hau den raus. neuen Tremors hat den irgendjemand gesehen.
2: Oh, leider immer
3: noch nicht. Mhm, Tremors 7 Shrieker Island. Oh Mann. Ich bin ja ein richtiger Fan der Tremors-Filme. Also ja, zu zumindest von Pan. Äh, der erste <lacht> Teil ist wirklich über alles erhaben. Das ist nahezu ein perfekter Film. Mhm. Was ich halt immer so sehr an den Tremors-Filmen mochte, ist auch dieser Optimismus, der aus denen hervorgeht. Es sind Monsterfilme mit Blut und Schleim und Leute sterben, aber irgendwie haben diese Filme immer so ein schönes Gefühl von Zusammenhalt und Kameradschaft, das ich immer sehr zu schätzen wusste, gerade wenn es um diese kleinen Städte geht, die sich gegen diese Bedrohung verteidigen mussten und Tremors 1 und 2 sind da wirklich klasse und ich bin auch einer der wenigen, die Teil 4 wirklich richtig gut findet, weil der eher mehr so wie 1 und 2 ist. Der schwächste Tremors-Film bislang war für mich immer Teil 3, weil er hatte auch einen, mhm. einen Drehbuchautoren und war eher so ein bisschen auf Quatsch und Albernheit getrimmt und leider, warum auch immer, hatte man damals für Teil 5 genau diesen Menschen zurückgeholt, um, um Tremors 5 zu schreiben. Und was halt Teil 7 auch so ein bisschen jetzt den neuen Film das Knick bricht, ist halt, die letzten drei Filme wurden von Don, Don Michael Paul gedreht. Mhm. Das ist ein Regisseur, der eher so im Drag-to-DVD-Sektor zugange ist und auch sowas wie Scorpion King 4 gemacht hat und hast du nicht gesehen. Aber auch die Death Race Direct-to-DVD-Reihe, die nicht über ist. Ja, aber ist. vielleicht ist er dafür besser geeignet, weil Don Michael Poyle ist für mich echt so ein Michael Bay für Arme. Bei dem mhm. muss alles geil sein, alles Zeitlupe, alles fetzig, alles mega und das funktioniert bei Tremors irgendwie nicht. Das ist zu cool für Tremors und Tremors, gerade die neuen drei Filme, ich habe das Gefühl, der Typ ist null daran interessiert, diese Monster irgendwie cool einzufangen. Es gibt daran einfach keine coolen Monster-Momente, Bird Gummer, der ist in Teil 7 wirklich nur noch so, so ein Schatten seiner selbst, der ist nur noch dazu da, um irgendwelche One-Liner rauszuhauen, diese Figur ist völlig ausgebrannt und Tremor 7 ist leider echt ein Punkt, wo ich sage, jetzt ist mal gut. 5 war noch okay, 6 war richtig scheiß und 7 war ein bisschen Nein. besser, aber äh, ja, das siehst du ja auch schon bei den Drehumständen. Ich meine, beim sechsten mhm. Teil, den ich auch
2: echt pervers echt scheiße finde, der wurde ja auch in Afrika gedreht, so viel zu A Cold Day in Hell. <lacht> und ähm, auch die Anfangsszene in der Eiswüste, das ist ja einfach, die haben ja in der Wüste gedreht und einfach nur das Bild eingebläut. Ja, und ja. er musste ja gleichzeitig Scorpion King 4 drehen, Death Race, Anarchy oder wie der hieß, der richtig gut mhm. war, oder die beiden waren generell gar nicht so schlechtes Futter. Und ja. die hat gedreht, nur wenn er nebenbei halt auch nur den sechsten von Tram es wegdreht. Da Ach, siehst du ja schon, mit welcher Motivation er denn da dran ist.
3: Ja, es ist halt so schade, dass das irgendwie, dass die die Originalmacher kommen jetzt nicht auf deren Namen, aber irgendwie rausgemobbt haben, dass die quasi mhm. kein Interesse mehr an deren weiteren Ideen hatten und irgendwie fehlt bei 5, 6 und 7 so ein bisschen so das Herzblut dahinter. So ein bisschen der Grund, warum wir immer noch hier sind und dahingehend wirken 5, 6 und 7 eher so wie halt, ja so Auftragsarbeiten, wir holen das jetzt mal wieder und kurbeln da irgendwas runter, aber so wirklich Interesse daran haben wir nicht und es macht halt keinen Spaß mehr.
0: Du meinst, SOS Wilson und Brent Maddock, oder? Die Originalware. Ja, 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 genau. Heißt SS, nicht SOS, aber...
3: Ja, aber irgendwie fehlt der Reihe, was? Irgendwie fehlt ja die Menschlichkeit. 5, 6 und 7, die wirken halt irgendwie auch, diese Auftragsarbeiten, so wie Standard-DVD-Ware. Und ich meine, 2, 3 und 4 waren auch direkt von dem Videomarkt produziert und die wirken nicht so, äh. Ja,
0: da fehlt halt die Wärme, ne? Ja, ja. Was mir jetzt aufgefallen ist, jetzt sind wir eigentlich weitestgehend durch, glaube ich, mit den Filmen, aber es war kein ja. Streaming-Titel dabei. Ah, Kallil hat noch einen.
1: Ich finde, eins sollte man noch erwähnen, wobei das weder ein, äh, ein neuer Release war, aber ich finde, wenn ein beschlagnahmter Film nach Jahren tatsächlich eine FSK- Freigabe kommt und hm. im Kino läuft, sollte man ihn doch kurz erwähnen, dass tatsächlich eine ungeschnittene Fassung der Romero-Cut von Dawn of the Dead im Kino als Wiederaufführung Stimmt. lief. Argento, oder? Ja, es war der Argento-Cut, der, wie oh. ich persönlich, auch mehr mag als den Romero-Cut, aber das ist jetzt auch wieder eine Gretchenfrage. War aber sehr spannend zu lesen, wie unterschiedlich der Film so aufgenommen wurde, fand ich. Also, also gerade von alten Filmfans, die, die ehrfürchtig im Kino saßen und sich über die Youngsters geärgert haben, die sich eher über den Film geömmelt haben. Ich finde, da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Mai, das ist halt ein über 30 Jahre alter Horrorfilm. Und wenn ich den wahrscheinlich mit 18 sehen würde, würde ich wahrscheinlich im Kino auch erstmal denken. Aha, und der war wirklich beschlagnahmt, aber war ja Koch dahinter, ne? dass sie den yep. ins Kino gebracht haben. Fand ich eine schöne Idee, auch ähm, wenn man mal fies sein wollte, im Jahr der Pandemie so einen Film zu bringen. Nächstes Jahr bitte dein Crazies.
0: <lacht> Finde gut. Man muss ja nicht alle zu ernst sehen, ne? Find ich gut. Das stimmt, ja. Und die Lizenz läuft aus, 22. Gleich, nice, Mann. <lacht> Scherz. Ja, jetzt hatte ich mit Soul schon vorgegriffen, einen Streaming-Titel. Tom, du hast Streaming-Junkie. Was war beim Streaming noch geil für dich? Also, ich habe zwei Filme. Die einzigen,
2: die bei mir eine, eine sehr, sehr, sehr gute Bewertung gekriegt haben, war, ich will auch ja nicht so viel über die Gratta, die einfach runter, die ich toll fand und dann äh, könnt ihr euch ja auslassen. Zum einen äh, Extraction fand ich super geil, so ein Actionbrett, wie ich es mir im Kino denn auch gewünscht hätte, wo dann halt nicht immer alles Kopfkino sein muss, sondern wirklich einfach hart auf die Fresse und fand den super geil. Ich finde, der ist auf einer Stufe mit John Wick und dann His House, der streaming horrorfilm des Jahres. Ich weiß ja nicht, wie wie, wie ich den äh, einordnen soll. Conjuring meets Flüchtlingsthematik der aber komplett auch ohne den Horroraspekt funktioniert hat, weil einem einfach die, die Leute, das Ehepaar, welches untergebracht wird in, in England in so einem Vorort und sich überhaupt nicht verankern kann in der sozialen Struktur und dann sich noch zusätzlich mit äh, halt Horror auseinandersetzen muss und das ist ähm, wahnsinnig emotional, wahnsinnig gut und finde ich, dass der bestimmte Klischee-Tropes, die so in Horrorhaus-Dingern äh, immer verbraten werden, diese typische ja, machst das Licht aus, siehst du da irgendwas, machst das Licht an, siehst du wieder was, diese ganze Scheiße, die kein Mensch mehr sehen kann, treibt der auf eine neue Stufe. Finde ich super geil und erwähnen will ich nur kurz noch The Devil All The Time, wo äh, Tom Holland zeigen durfte, dass er mehr kann als Spider-Man und abermals Mr. Robert Pattinson, der wieder mal beweist, dass er in seiner Rollenauswahl wahnsinnig gute Entscheidungen trifft. Also der schwankt ja immer von positive Rolle über Heldenfigur bis hin zu dem dreckigsten Arschloch und hier ist er letzteres und alles scheint der einfach hinzukriegen. Ich mag den sehr. Und das Letzte, auch wenn ich den als Film insgesamt gar nicht so geil finde, aber als handwerklich interessanter Streifen, den man sich mal angucken sollte, ist Da Five Bloods von hier, Olle, wie heißt der politische... Spike Lee, ne? Spike Lee? Ja. Der ist äh, handwerklich, ähm, ich finde, ach, ich will mich immer ja nicht über das Politikum von irgendeinem Film unterhalten, das soll, sollen andere mit sich ausmachen. Ähm, da fand ich den dann auch oft ein bisschen oberflächlich, ein bisschen zu einfach gestrickt. Zu sehr, ich bin Spike Lee und will wieder irgendwas meckern und äh, ihr Essen seid alle ganz schön böse. Ja, soll alles machen, aber hat trotzdem einen recht interessanten Film dahin gezaubert, der sich
0: absolut abhebt von der Masse. Oh, Netflix-Produktion, ne? Den habe ich nur nicht mhm. gesehen, der geht zweieinhalb Stunden, da wird mir immer schon Spike ja. Lee und zweieinhalb Stunden, das ist hart. Nee, geht geht super weg.
2: Okay. Der ist nicht, äh, obwohl er politisch ist, ist er nicht anstrengend zu gucken.
0: Was mich da noch im Vorfeld stört, ist, dass ich gelesen habe, die Protagonisten spielen sich sowohl alt wie jung. Sich selbst. Mhm. Ja, sich selbst. Also die, die Jungen sind dann die Alten. Ja, Also die spielen ihr junges Ich mit den alten Körpern. Weiß nicht, ob mich das rausbringt, aber schauen wir mal. Nee, tut's überhaupt gar nicht, weil das, wie gesagt, sehr beschwingt alles auch inszeniert ist. Das ist nicht anstrengend. Ist nicht wie so ein Oliver Stone-Film oder so. Okay. Jetzt hast du die wichtigsten von mir schon genannt. Ich würde noch einen mit reinwerfen beim Streaming. Uncut Gems in Amerika im Kino gelaufen. Bei uns Streaming-Premiere 31. Januar 2020 bei Netflix. Stimmt, der war richtig geil,
3: den habe ich total vergessen. Der schwarze ja.
0: Diamant hieß bei uns. Also naja. Adam Sandler wirklich eine große, große Leistung abgeliefert. Man, man glaubt es ja kaum mehr, nachdem er im Netflix-Sumpf untergetaucht ist. Aber der ist wirklich klasse gespielt und toll bebildert. Also es ist also ein auf Film gebannter Bluthochdruck über die komplette Laufzeit, also der ist wahnsinnig rasant inszeniert, total Nichts hektisch, für Nerven. ja genau, hektisch, hysterisch, also Leute, wenn ihr Bluthochdruck habt, vorher lieber zwei Tabletten nehmen, aber dafür bekommt ihr ja wirklich einen Film, der in Erinnerung bleibt. Uh, Sam, du fandst den auch geil.
3: Ja, er ist super, also ich mochte auch schon Good Time von den beiden Regisseuren, apropos Robert Pattinson. Du konntest ja wirklich Anfang der 2010 noch nicht sagen, dass du Robert Pattinson für einen guten Schauspieler hältst, weil der so bekannt war durch die Twilight-Filme, aber der hat sich ja dermaßen gemacht und gerade in Good Time wo er quasi mit seinem behinderten Bruder so eine Bank überfällt und dann sind die auf der Flucht. Das ist so ein richtig geiler Film, der auch so richtig schön klein, dreckig und emotional geladen ist. Und äh, auch Anka Gems. ich liebe den Film. Ich liebe auch die Soundtracks. Schön ist, die Regisseure, die verwenden halt auch immer so elektronische Scores und da bin ich immer total für. Gerade Anka Gems, der doch so einen schönen, Tangerine dream artigen Soundtrack und
0: einfach Bombe, das Teil. Bei der Darmspiegelung. <lacht> <lacht> Zu Beginn, ja. ja. Okay, aber stimmt, hast du recht, also der Score, der treibt dich voran. Ja, ey, Tenet, da war es auch so, dass mich aus dem Sessel fast gepresst hat, also geil.
3: Ja, aber Tenet ist schon mehr, weiß nicht,
4: Kreissägen und... <lacht> ja.
0: Micha, was hast du noch gesehen im Streaming, was richtig reinhaut?
4: Ja, da war nicht viel. Ich, also, ich will jetzt nicht in jedem Cast immer auf Netflix einschlagen, aber langsam geht es mir auf den Sack und das ist tatsächlich, dieses Jahr habe ich wirklich überlegt, das abzubestellen, weil ich weiß nicht, da ist so viel unbrauchbarer Müll bei, also nee, gar nicht Müll, sondern wie habe ich das letzte Mal gedacht, das sind diese Egalfilme, diese 5 von 10, mhm. äh, so The Old Guard, Project Power und so weiter, da waren so viele Filme bei, wo ich denke, naja, nett, aber nett gewinnt halt auch keinen kein Preis am Ende und ich bin gerade mal meine Liste durchgegangen. Also tatsächlich, mein, meine Streaming Nummer eins und ich liebe den Film auch, ist tatsächlich Eurovision Story of Fire Saga. Ach, der war süß, ey. Weil ich einfach ein großer, großer Eurovision-Fan bin, Gehe, stehe ich. Wahrscheinlich machen die auch uh. irgendwann einen Film übers Dschungelcamp, keine Ahnung, dann, dann ist es wieder mein Hassfilm Nummer eins. aber ich finde halt Rachel McAdams goldig in dem Film. Ich finde die Lieder große Klasse, auch wenn man, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, die, die ganzen Spitzen, die der Film sich getraut hat, obwohl er ja für ESC-Fans gemacht ist, dann tatsächlich auch, auch auf Russland abzielen zum Beispiel oder so. Die Kostüme sind on point. Ja, Will Ferrell mag man oder hasst man. Ich mag seinen Humor halt sehr. Aber ich finde halt, der Film ist auch ordentlich mit Respekt für diese Show. Gemacht von Amerikanern, die ihm damit ja eigentlich nicht viel am Hut haben. Insofern, Play, ja, ja, Ding Dong. ja, genau. Also wir haben ja schon mal über den gesprochen, aber ich, er verdient es auf jeden Fall erwähnt zu werden, sagen wir so. Ansonsten wäre da noch, das ist aus beruflichen Gründen, The Social Dilemma, eine Doku, wäre für mich vielleicht noch erwähnenswert gewesen. Aber ansonsten im Bereich Film tatsächlich
0: sonst nichts. Ich bin überrascht, weil Midnight Sky, oder? Hat 8 von 10 bei dir bekommen. Also dass der es nicht in die Top 20 schafft, der neue Clown. Streifen auf Netflix? Ja, Moment, ich sagte Top 10. Ach so,
4: okay. <lacht> ja, nee, also ich finde Midnight Sky ist jetzt kein Meisterwerk. Aber es gab und gibt ja so Sachen wie Irishman, wie Roma und das gab es dieses Jahr nicht. Das war alles so Zucker für die Affen. So. Ja, so, so Spencer-Confidential-Filme. Das ja. guckt man einmal und den findet man vielleicht gut oder auch nicht, aber Gesehen, ich hole mir nicht für Film Filme schon? wie Project Power oder Old Guard, hole ich mir kein Abo.
2: Aber findest du, also ist dir auch aufgefallen, dass die interessantesten Filme, also ich pflichte dir sehr beide die amerikanischen Produktionen echt ins Hintertreffen geraten, außer bei ein, zwei Ausnahmen über das ganze Jahr verteilt. Mhm. Ich muss aber sagen, dass die oftmals die europäischen Produktionen, sei es die englischen, die französischen, die spanischen, dass die doch
4: hier und da ziemlich interessante Genrebeiträge liefern. Also in den letzten Jahren war ich da ja auch noch so weit. Da habe ich ja auch gesagt, ja, wenn es was Positives für mich gibt, dann dass andere Produktionen aus anderen Ländern mehr Aufmerksamkeit kriegen. Aber das mhm. war dieses Jahr dann bei mir tatsächlich auch gar nicht mehr der Fall. Also da kam okay. wirklich nicht viel im Serienbereich ist das noch ein bisschen anders, ne? Aber im Filmbereich, ne, da war dieses Jahr dann doch eher over.
1: Ja, geht mir ähnlich. Also ich glaube, ich habe keinen wirklichen Netflix-Film zu Ende geschaut, weil ich die echt mega belanglos fast alle fangen. Wenn ich mich überhaupt an einen Streaming-Film erinnere, dann lief der bei Apple TV und das war Greyhound. Und den fand ich aber eigentlich ziemlich gut, wobei der war ja auch eigentlich auch fürs Kino gemacht.
0: Stimmt, den hat Apple, ich glaube, für 60 Millionen oder so gekauft. Ja,
1: ja und Tom Hanks so hat auch ziemlich im Strahl gekotzt. Ich meine, der Film hat seine Schwächen, braucht man nicht drüber reden. Auch vor allem die klischeehafte Darstellung der deutschen u boot die war, also klischeehaft ist ja schon harmlos ausgedrückt. Ich finde, der Film hat gut unterhalten, hatte keine Längen für mich. Tom Hanks hat das Ganze mit seinem Schauspiel auch ganz gut getragen. Und ich mag auch diese Szenerie Schiff, Zweiter Weltkrieg. Hat mir schon Spaß gemacht. Ja, gehe ich mit. Den habe ich tatsächlich vergessen. Das aber wie gesagt, das ist auch kein typischer Streaming-Film. Ja, genau. Er ist halt auch fürs Kino gemacht worden und das ist ja. halt für mich, was mich ja auch ein bisschen bestätigt. Klar, du hast einen Roma, du hast einen Irishman, will ich auch gar nicht wegreden, aber ein bisschen, wenn ich es vergleiche, ist das Kino halt irgendwie ein geiles drei den er oft und manchmal fühlt sich einfach, die Streaming-Dienste fühlen sich halt wie eine Currywurst an. Ja, ich aber mag es
4: halt generell nicht, wenn sich Streaming-Dienste Filme angeln und dann da so ihren Stempel draufklatschen. Ne? Also das finde, war du aber merkst bei manchen Sachen einfach, wo es wirklich von Netflix, stellvertretend für alle, wo wirklich jetzt von Netflix produziert hinter Steht und da ist halt echt viel belangloser Müll bei. Gut,
1: ich meine, Roma war ja eingekauft. Genau. Also ja, ja, das stimmt schon. Von daher äh, und das unterstützt mich auch ein bisschen in meiner These, dass, dass diese Streaming-Dienste ein bisschen diese Funktion erfüllen, die jetzt aus Spotify hat, oft, dass ganz viele Leute das nur noch so als Berieselung so für zwischendurch mal nehmen und da kann halt sonst was austauschbar laufen. Ich meine, wenn du dir eine DVD anschauen jetzt muss ich immerhin noch zum Regal bewegen. Mhm. Bist du verrückt. Der ja, Wahnsinn. <lacht> Reden wir noch über Filme? Ich muss gestehen, es gibt jetzt so zwei, drei,
4: die ich tatsächlich toll fand dieses Jahr, wo ich gar nicht weiß, ob die jetzt im Streaming liefen. Die sind einfach mir so zugeflogen, mehr oder weniger. Oder ob die ins Kino gelandet wären. Aber es gab so ein paar Filme, die sind jetzt nicht herausragend gewesen, aber ich fand zumindest erwähnenswert, da gab es dann doch noch so zwei, drei. Positiv wie negativ, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt Streaming-Dienstfilme waren oder nicht.
1: Oder Radio, Lichtspielhaus Torrent.io. <lacht> Das wollte ich jetzt so nicht sagen. Also
0: <lacht> You-Porn-Filme wollten wir eigentlich nicht besprechen, aber gut, also Dolly Buster oder was. ich für dich selbst, ich die
4: an. Was, wie hieß? <lacht> ja, ich fand zumindest erwähnenswert, den habe ich tatsächlich ins Herz geschlossen, den Fatman von Mel Gibson. Ich weiß nicht, ob ihr den schon geguckt habt, gesehen habt. Nee. Mm -mm. Ja, dann will ich den auf jeden Fall erwähnen, weil den habe ich tatsächlich ins Herz geschlossen. Das ist kein Actioner, so wie der Trailer es vermuten lässt. Und allein das wertet den Film für mich schon ungemein auf. Also Mel Gibson hat bei mir sowieso ein Stein im Brett und Walton Goggins als Gegenstand. Spieler, ganz, ganz große Klasse. Geht halt darum, dass Mel Gibson ist halt der Weihnachtsmann und Walton Goggins will ihn töten. <lacht> und in diesem ganzen Film wird einfach komplett akzeptiert, dass der Weihnachtsmann ein Privatunternehmen ist, der einfach Probleme hat mit der Zeit mitzugehen, es gibt andere Lieferdienste und so Geschichten, allein die Prämisse ist schon so geil. Ja, der Film ist ein bisschen unausgegoren, du weißt immer gar nicht, will der jetzt Satire sein, will der jetzt Action sein, der hat seine harten Momente, der hat seine witzigen, seine charmanten, es ist definitiv kein Kurt Russell Christmas Chronicles Weihnachtsmann, auf gar keinen Fall, Martin aber der hat Russell auf jeden Fall ein paar richtig Problem. geile Ideen, gerade Walton Goggins, wenn man den mag, muss man den Film eigentlich gucken, der Überschauspielert sich selbst so krass. Er ist Auftragskiller geworden, weil er vom Weihnachtsmann als Kind enttäuscht wurde und kriegt jetzt halt von einem anderen enttäuschten Kind den Auftrag, den Weihnachtsmann zu killen und, und macht das quasi aus einer persönlichen Motivation heraus. Du siehst 80% des Films, wie er sich darauf vorbereitet, mit einer fast eher spirituellen Art und das überzeichnet er so geil. Also der hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Dann gibt es noch vielleicht eher in eine negative Richtung gehend: der Train to Busan. Ich glaube, der lief sogar im Kino. Mhm. Der zweite Teil, nennen wir es mal. So Peninsula ist, glaube ich, an Bockmist so ziemlich das Größte, was ich dieses Jahr gesehen habe, zusammen mit Bloodshot. Ähm, <lacht> ja, also der ist wirklich nicht gut. Ich bin kein Fan von asiatischem Kino generell, aber die haben ja wirklich ihre Highlights. Und Train to Busan war, war meiner Meinung nach eins davon. Ich fand den ersten schon richtig kacke. Ja. Dankeschön, danke. Aber dann, dann guck ihr den zweiten gar nicht erst an. Also das ist wirklich alles, was das asiatische Kino, was man daran kritisieren kann, wird da sozusagen reingeworfen. Wäre das Absicht, wäre das schon große Kunst. Und Dann, ja, so ein bisschen enttäuscht war ich leider auch von ganz Akimbo, weil ich abgedrehte Filme, also ich mochte zum Beispiel Hardcore sehr.
1: Aber auf den ja. hatte ich so Bock, auf ganz Akimbo.
4: Ja, ich nämlich auch. Ich weiß nicht, ob den jeder auf dem Schirm hatte, so ja. Daniel Radcliffe, Harry Potter, der Waffen an die Hände genäht bekommt und dann sozusagen im Computerspielmodus einen anderen umbringen muss oder eine andere. Samara Weaving, große Klasse in dem Film auch wieder, aber leider macht der Film ganz, ganz wenig aus seiner... Das hätte halt ein Kultfilm werden können. Und der versucht es so hart, dass es halt niemals klappen wird. Da war ich so ein bisschen enttäuscht. Aber das sind noch so drei Filme, die, ich, die hatte ich jetzt noch so auf dem Schirm für dieses Jahr.
0: Gut, dann lass uns zu Serien am besten kommen, oder? Wenn wir jetzt schon im Streaming sind und die meisten Serien sind ja mittlerweile <lacht> online zu finden. Tom, bei dir richtig geil, oder? Du bist endlich ein Karate-Kid-Fan. ne? Jahrelang habe ich an dir hingearbeitet. Und du hast immer wieder gesagt, nee, der kann nix, der Ralf. Aber jetzt... Ja, ich bin gerade dabei, auch die Filme aufzufrischen.
2: Denn ich habe tatsächlich jahrelang geglaubt, dass ich den ersten schon richtig scheiße finde. Und habe jetzt für mich rausgefunden, ich kannte tatsächlich immer nur den dritten Teil. Und, <lacht> oh Gott. Und, und, fand, und fand Daniel LaRusso, also diese Karate-Obernulpe. Du musst ja wissen, Action- und äh, Martial-Arts-Filme, das war ja mein drittes Elternteil. Und guckst sowas weißt du? dann, dann guckst du so wie Karate-Tiger, weißt du? Dann guckst du so wie Bloodsport, da gibt's auf die Fresse. Und dann hörst du von so einem Kultfilm Karate Kid und dann guckst du das als kleiner Bub auch noch an und dann denkst du dir halt, da ah, wollen die mich verarschen oder was? Der kann ja nichts, der wird ja den ganzen Film über wird ja doch verprügelt und dann fand ich auch den Charakter von Daniel extrem uncharismatisch und auch unsympathisch. Ich habe mir gedacht, ey, was für eine Scheiße. Und dann ist es auch tatsächlich, dass dieses Jahr drei Serien rauskamen und diese drei Serien neben Invisible Man vielleicht die einzigen waren, die mich filmisch berührt haben, fertig gemacht haben und eine davon ist auf jeden Fall Cobra Kai, die so einfach die geschrieben ist. Also müssen wir mal sagen, ne? Also das Drehbuch, wenn man das liest, das könnte man schon sagen, das ist so eine Dummkopf-Serie, ne? Aber so mit Herz und so dem Retro-Bonus verfallen, dass ich wirklich sage, Chapeau und außer in der zweiten Staffel, in der Mitte, sag ich mal, wo es abfällt, ist es einfach warmherzig und toll und guck jetzt die Filme als Prequel und muss halt auch sagen, Karate Kid 1, toll. Toll, Karate Kid 2 toll. Karate Kid 3 hat es nie gegeben.
1: Aber die Serie ist wirklich toll und ich von wegen einfach geschrieben. Ich meine, also ich finde, es ist eine Verbeugung von 80ern ein bisschen. Auch die ganzen Charaktere sind so eine Verbeugung von 80ern. Und äh, ich hatte es ja mal gepostet, glaube ich, äh, auf unserer Webseite. Ich bin kein Autogrammjäger. Ich habe eine Handvoll Autogramme daheim, aber tatsächlich habe ich ein Cove autogramm Geil. im äh, Cobra Kai Dress daheim. Fett. Damals bin ich gekauft, jetzt wird es wahrscheinlich was wert werden. Aber ich finde die Serie Cobra Kai auch toll. Ich würde auch gleich vorsichtig meine Warnung aussprechen vor dem deutschen DVD-Release, weil der hat eine andere Tonspur als auf Netflix und die ist Lizenz schlechter. Aber die Originaltonspur ist drauf. Die Originaltonspur ist drauf, aber es gibt noch so alte Leute wie mich, die sowas auch gerne mal einfach in Deutsch schauen. Aber da ist es schon schade, dass da wohl der Lizenznehmer der DVD eine eigene Produktion gemacht hat. Er sagt, die wurde vorher produziert, bevor klar war, dass Netflix sich die Serie holt. Naja, aber ist eine spaßige Serie. Ich freue mich auch sehr, sehr, sehr auf den ersten, ersten. du das mitbekommen, ob dann gleich alle Folgen zur Verfügung stehen oder ob sie es nur scheibchenweise wieder veröffentlichen. Ich hoffe natürlich auf alle.
0: Ich gehe davon aus, dass sie alle veröffentlichen, weil schon länger raus ist. Also ich kann euch da nur beipflichten. Also Cobra Kai ist für mich definitiv einer der besten Serien der letzten Jahre. Es ist eine perfekte Mischung aus liebevoller Hommage, Neustart und Fortsetzung in einem. Also sowas habe ich selten erlebt. Doch dann, na Tom, kam Mandalorian. Oh. Ähm, ich
2: will kurz, weil ich denke mal, darüber werden wir noch am meisten. Ich will auf jeden Fall noch erwähnen, weil die sonst in Vergessenheit gerät, möglicherweise. Meine dritte Serie ist nämlich The Last Dance. Die Basketball-Doku über die Chicago Bulls bei Netflix. Da saß auch jede, ich glaube, einmal die Woche kam immer eine Folge raus und die hat mich emotional auch komplett wieder zurück in meine Kindheit befördert und ist der Wahnsinn. Aber du hast recht, der große, große, ey, kann das ja nicht sagen, was Mandalorian mit mir gemacht hat. Das war das größte Ereignis dieses Jahres auf Film gebannt. Streaming ist mir egal in Filmform. Und da kommt auch nichts ran. Auch kein Cobra Kai, auch kein Last Dance oder sonst irgendwas. Die zweite Staffel ist mit jeder Folge pure Perfektion. Ich habe am Ende der letzten Folge musste so
0: probieren, nicht zu heulen. Aber ging nicht. Ich saß hier wie ein kleiner Junge und es kam einfach raus. Die funktioniert bei allen Generationen. Ich meine, meine Tochter hat zu Weihnachten den kleinen Grogu bekommen oder Baby Yoda. Uh, jetzt habe ich gespoilert. Ja. Genau, also sie ist auch total begeistert mir geht's wie dir. Also Mandalorian, die zweite Staffel, toppt die schon wirklich gute erste noch um einiges und, und hebt die Serie auf dermaßen Ebenen. Also echt, ob Spannung, Dramatik, Emotionalität, also Mandos Abenteuer packen sowohl Herz als Seele und die Eier. Also <lacht> auch. Ja, und die Effekte auch. ist Krass. Richtig, richtig. Und den nötigen Respekt zur kultig verehrten Vorlage. Ja, Es gibt ja da wirklich viele Kritiker auch, aber die haben auch nichts zu meckern gehabt, denn die machen das so gut. Und wirklich schaffen da so eine schöne Balance aus herrlicher, Frischen und herzerwärm vertraut. Ja, das haben die beides drin und der Fanservice ist perfekt. Die Figuren funktionieren und wie du sagst, tricktechnisch ja auch wegweisen. Sie haben ja dann eine neue eine Stagecraft eingeführt, ILM. Die können mhm. fast alles im Studio drehen. Da gibt es dann so einen riesen LCD- Bildschirm, Decke, Wand, alles und die können da alles Mögliche in Echtzeit darstellen in, in natürlich genau. 500K <lacht> oder gefühlt. Ja. Und es ist Wahnsinn. Ich habe mir das Making-of angeschaut. Na, da da hat dann der Regisseur gesagt, ah, wir wollen es ein bisschen dunkler, ja, machen sie so, ja, die Sonne geht ein bisschen mehr unter. Also voll krass, es wird so viel ändern in Zukunft. Unglaublich. Ja, also allein die Folge von Robert Rodriguez, ich will da ja nicht spoilern,
2: aber das ist äh, da halt gerade meine Fresse. Also es noch geiler und mit jeder Folge schaffen die sich halt äh, zu steigern, ne? Bis zum krassen Finale, was ja das Internet hat
0: explodieren lassen, gefühlt. Richtig, ja, da kam es zum Orgasmus wortwörtlich. Komplett. Ja, genau. Es war bei mir auch so, ich bin fast schon implodiert. Unglaublich, ja, unglaublich. Ich habe mir ganz viele Fan-Reaction- Videos angeschaut dann. Halt mir auch
2: <lacht> <lacht> Sofort! Und alle haben sie geheult und sind ausgerastet. Ja. Und die Musik auch dazu, ne? Also man darf nicht unterschätzen, oh, was gerade Dave Filoni zusammen mit Olle, wie heißt er? John Febro was die da leisten auf allen Ebenen. so Und die lassen sich auch nichts nehmen. Die kennen sich in- und aus, wenn auswendig, sind selber die krassesten Fans. Dave Feloni, glaube ich noch ein bisschen mehr. Deswegen wurden ja sofort nach der Staffel 2 haben sie jetzt drei Spin-Off-Serien angekündigt. Auf jede freut
0: man sich. Wenn die beteiligt sind, definitiv. Es kommen noch andere wie Obi-Wan und die eine oder andere. Aber auf die freue ich mich auch. Und Feloni, du hast recht, er ist der noch größere Nerd. Auch im Making-of siehst du, wie da äh, John Favreau vorschlägt. Ja, wir nehmen den Plaster, nehmen wir in der Szene. Und dann der Filoni Nee, nee, das geht nicht. Das ist kein Mandalorian-Blaster. Ah, okay. Nee, nee. Dann nicht. <lacht> also der das ist super krass. Der ist super krass, ja. Also der Mega-Nerd, ja. Der kann Vorträge halten und Professorenarbeit schreiben über Star Wars. Also Mandalorian, unglaublich. Also die einzige
2: Serie beziehungsweise Film, wie auch immer, die von mir eine 10 von 10
0: kriegt dieses Jahr. Bei mir genauso. Und das allein schon die disney plus abo schafft wert ist.
1: Ja, ich habe sie ja nicht gesehen. <lacht>
3: Ich auch nicht, aber ich habe auch mit Star Wars komplett abgeschlossen. Das ist... Ja, aber da, da, da kann auch irgendeine so Serie jetzt nichts mehr. Die ist wahrscheinlich gut, aber ich bin jetzt auch nicht der größte Seriengucker. Ich ja auch ähm, überhaupt gar nicht. Ja, Weil also Serien, da sie das immer alles so lange ausbügeln und darauf habe ich halt meist nicht Lust. Und ich weiß auch nicht, es das, das klingt schon wieder zu anstrengend. Jetzt widmest du dich zwei Staffeln. Gleichzeitig sind jetzt schon drei Spin-offs angekündigt und das ist schon wieder zu überfordernd.
1: Ja. Ja, dieses Hardcore-Binchen bei Serien tatsächlich ist ja. mir auch immer ein bisschen schwieriger, was ich auf jeden Fall erwähnenswert finde, weil es mir auch unglaublich viel Spaß macht. Ist What We Do in the Shadows läuft bei Join. Es ist ein Spin-off des Films What We Do in the Shadow, aka 5 Zimmer Küche Sark, erzählt von der Vampir-WG. Bisschen eine andere Aufstellung, so ein bisschen Documentary-mäßig hat aber im Gegensatz zum Film auch ein paar neue Ideen. So gibt es da zum Beispiel einen Energievampir namens Nigel, <lacht> äh, ja, der an jedem erinnert, der in dem Büro rumschleicht und also hat schon ein ziemlich fettes Grinsen bei der Serie teilweise im Gesicht oder dass einer der Postdiener in Wirklichkeit Nachfolger von Van Helsing ist, auch super. Also mit der hatte ich wirklich viel Spaß. Aber ansonsten sind Serien ah, Enttäuschung des Jahres Handmaid's Tale. Nach der wirklich genialen ersten Staffel, der zweiten Staffel, die wirklich noch okay war, kann man sagen, die dritte Staffel, man hätte sie gar nicht erst drehen dürfen. Eine Verschwendung von Zeit, Material und man hätte die erste Staffel einfach so, wie es ursprünglich ich auch Michael Edward vorgesehen hatte, für sich stehen lassen sollen. Was habe ich ansonsten angeschaut? Also es gibt so ein paar, die schiebe ich gerade noch von mir her. Aber da kommt halt wieder dieses äh, Hinsetzen, sich das angucken und ähnliches. Und dann gucke ich mich bloß um, wie viel ich bin ja erst umgezogen und es fällt einem dann auf, wie viele DVDs und Blu-rays hier auf einmal noch in Originalverpackung im Regal stehen. Ich meine, ich habe immerhin die DVDs entsorgt, die noch einen D-Mark-Preis hatten.
0: Äh, noch <lacht> oh, schon weiter als EL. Schwarz-Weiß-Filme.
1: Ja, es war tatsächlich nur die US-DVD, die ich mir damals, ich glaub, gekauft habe, weil da irgendein Trailer drauf war und ich habe oder nie geschaut habe. Ja. Ähm, ja, aber ansonsten, ah, ja, Star Trek, aber da schließe ich mich tatsächlich mal Großteil des Internets an. Also Star Trek hat einfach seine besten Zeiten gesehen. Punkt.
3: Ja, das ist auch was, gerade bei Mandalorian irgendwie. Ich möchte nicht, dass mich Star Wars weiterhin so stark beschäftigt. Ich mag die ersten drei Filme, die sind ganz gut, aber keine Ahnung, gerade bei Episode 7 dachte ich so, du zeigst mir hier nichts Neues und Teil 8 hat wirklich aktiv versucht, meine Zeit zu verschwenden. Und bei Episode <lacht> 9 dachte ich dann, tatsächlich mag ich Episode 9 von den drei neuen am liebsten, weil da dachte ich, ah, das ist jetzt so richtig schöner, blöder Space-Schlock was ich halt von Star Wars erwarte und that's it. Ich glaube,
1: was bei mir ein bisschen mich vor meiner Lorien abgeschreckt hat, war mal ne, abgesehen von der Tatsache, dass ich einmal gemerkt habe, dass ich keine 20 streaming dienste dier brauche, war dieses bei der ersten Staffel, wie Baby Yoda abgefeiert worden ist in den sozialen Netzwerken. Ja. Und da habe ich mir schon gedacht, so, oh, oh, also ich hatte so eine schlimme mock äh, erinnerung Ich werde sie mir aber anschauen, da tatsächlich ich echt nur Gutes von der Serie gehört habe. Vor allem jetzt von der zweiten Staffel.
0: Ich bin überzeugt, du wirst Baby Yoda dir tätowieren, wenn du sie geschaut hast. Ich wollte also ganz sicher ich, nicht. Ich finde, ich finde, Grugo ist sogar
2: so ein so Müh süßer als Gizmo. Ja, genau. <lacht> ist gut getroffen. Ich, weiß, ich werde immer skeptisch,
3: wenn solche Serien so kleine Viecher mit niedlichen,
0: großen Augen haben. Ich werde da immer mal misstrauisch. Du wirst dich wundern, was der Kleine so alles macht. Also...
4: Er ist super, ey. Er ist halt super. Also ich muss ja gestehen, ich habe ja... Deswegen bin ich heute auch tatsächlich ein bisschen müde. Ich habe Mandalorian gestern angefangen. Mhm. Oh. Weil es bei mir tatsächlich so, ich bin ja Star Wars... Fan schon. Und es hat mich so ein bisschen ermüdet, weil mir Star-Wars-Fans eigentlich auf die Eier gehen. Oh, dann geht es ja. erst Episode 1, 2, 3, dann jetzt die neuen Filme. Ey, Leute, wenn man die Filme alle scheiße findet, schon vom Vorhinein, dann lasst es einfach mhm. sein, so. Keine Ahnung. Diese ganze... Die
3: wissen selbst nicht mehr, was sie wollen. Genau, also, diese ganze, ganze Begeisterung
4: Film. dafür, die ging mir irgendwann so auf den Sack, so, wenn der nicht Helm XY trägt, dann ist das kein richtiger Star-Wars. Denke ich mir so, fuck you. So, Aber dann, dann ist dann es doch auch kein Star-Wars.
3: Die ja. haben recht, verdammt.
1: <lacht> das ist ja ja wieder bei diesem toxischen Fandom, was bei Star Wars echt krasser ist und was mich auch dazu gebracht hat, den achten Teil zu verteidigen, obwohl ich den eigentlich auch bestenfalls nur okay fand. Ey, und, ähm, es gibt
4: wahrscheinlich an jedem dieser Filme irgendwas auszusetzen, gar keine Frage und ich, ja. es wird niemals eine Herr der Ringe Trilogie werden, diese Star Wars Filme.
2: Oh, Herr der Ringe war ja...
4: Aber ja. irgendwo war mir da echt der Spaß genommen und beziehungsweise, was heißt der Spaß genommen? Ich, ich mochte die letzten Filme ja sogar noch, aber ich hatte auch echt kein Bedürfnis mehr noch, das zehnte Mal darüber zu diskutieren, warum ich es mhm. jetzt eigentlich doch ganz nett fand. So, und dann kam halt dieses Mandalorian und ich bin mit Disney Plus kannst du mich ja jagen. Ich habe halt null Bock, Marvel und Disney auch nur ansatzweise einen Cent von mir zu geben. Und gestern ich hatte so eine, Minute, auf, so, eine, so eine zweite Weihnachtstag-Minute mit meinem Bruder zusammen, wo ich gedacht, wäre ja eigentlich was, da könnte man sich an so einem Tag angucken und irgendwie interessiert mich, warum ausgerechnet diese toxische Fanbase da so schweigt und warum wirklich jeder diese Serie so gut findet. Und auch dieser Baby-Yoda-Effekt, da hatte ich auch schon hat es mich so abgeschreckt. <lacht> und dann habe ich das gestern angeguckt und mein Bruder ist noch kritischer als ich, was das angeht. Und wir saßen da, okay, erste Folge. Okay, jetzt kommt, zweite schaffen wir noch. Dritte. Ja, ist schon eine geile Serie, ne? <lacht> <lacht> Irgendwie auch Baby Yoda, mega geil. Ich weiß gar nicht warum, so richtig. Ich habe jetzt halt gestern komplett die erste durchgebinscht und muss halt echt sagen, ich habe jetzt schon Bock, mir die zweite anzugucken, weil da so viel so gut dran ist. Also erstmal die Ethelgeschwindigkeit, mega endlich mal nichts künstlich in die Länge gezogen. Irgendwie, obwohl an jeder Folge ein anderer Regisseur slash Regisseurin dran beteiligt war, irgendwie so gut aneinander gewebt, dass das passte. Ich finde übrigens, man sieht übelste John Wick-Vibes bei zwei, drei Folgen. Mhm. Äh, oder auch Iron Man oder auch bei der Breeze Dallas Howard siehst du so, so krass, dass die die letzten Jahre nichts außer Jurassic World gemacht hat. Aber egal. Auf jeden Fall, ich fand schon die erste Staffel, ich ja schon richtig Angst die zweite anzufangen. Aber ich fand die erste schon so mega geil, dass es mich fast schon nervt. <lacht> <lacht> Da kommen wir ja später jetzt auch noch zu den Ausblicken und so, aber das ist halt wirklich eigentlich so gar kein Bock auf Disney und Disney Plus und die ganze, diese tausend Streaming-Anbieter. Ja, aber Mandalorian ist halt dann wieder so einer, wo du denkst, na, scheiße. Ich finde halt
1: das Problem bei diesen tausend Streaming-Anbietern und 20.000 Serien, die die auf den Markt schmeißen, ist halt, dass es wahnsinnig schnell gehen kann, dass auf einmal dann eine Serie nach der ersten oder zweiten Staffel eingestellt wird mittendrin. Was mich wirklich geärgert hat, weil ich das echt eine spaßige Serie fand, war Glow, lief auch auf Netflix und ich finde, das ist auch so ein Nebenprodukt, tatsächlich von dieser Streaming-Geschichte, dass sie da gefühlt viel schneller sagen, nee, funktioniert nicht. Next.
3: War Glow ja, das mit mich den daran weiblichen äh, Wrestlern? Ja,
1: war das mit den weiblichen Wrestlern. Das ist, das ist übrigens auch die Hauptdarstellerin bei der Hand, Betty Gilpin. Ja, und eine super Serie, vor allem, wenn man dann auch noch tatsächlich den historischen Background zu der Wrestling Federation kennt.
0: Nee, steht ganz dick auf meiner Liste, die Serie. Ja, ich habe zwei Staffeln gesehen, war auch begeistert bisher von Glow, ja. Ich finde, die Darsteller sind super, ja, die Darstellerinnen, ja. Oh, warte mal.
1: Und die hatte ja ihre Zuschauer, sonst hätten sie ja eine drei Staffeln produziert, aber dass sie dann nach der vierten sagen, nö. Und so geht es halt bei einer Menge Serien. Und wie gesagt, ich finde es gerade bei Netflix auch teilweise irgendwie so, selbst wenn man das Gefühl hat, dass eine Serie relativ erfolgreich ist, heißt es noch lange nicht, dass sie damit weitermachen. Schade. Deswegen tue ich mich halt auch schwer, mit Serien neu anzufangen. Ich bin ja tatsächlich jemand, der Game of Thrones erst dann gesehen hat, als alle Folgen vorlagen. Ich sagte, ich tue mir den Scheiß nimmer an, dass ein Jahr auf irgendwas war. Und mal bis dahin halt mich irgendwelche Doku-Serien mit Schrottplätzen oder Typen, die Messerschmieden, halt über Wasser. <lacht>
0: sehr, sehr schön. Äh, Sam, hast du noch eine Serie geschaut?
3: Nein, Serien habe ich überhaupt nicht geschaut. Also wie gesagt, da bin ich halt total raus, was Serien angeht, weil dann diese Zeit, die man da rein investiert, irgendwie, da gucke ich mir lieber einen Film an. Und irgendwie nervt mich das bei Serien. Es gibt, bin einfach so gesättigt daran. Früher, du hattest immer so ein paar Serien, wo Leute darüber gesprochen haben. Inzwischen bekomme ich von allen Seiten Serien empfohlen, von denen ich noch nie was gehört habe. Boah, du musst dir das angucken, du musst dir das angucken, du musst dir das angucken. Und, ich, und dann gibt es davon auch immer direkt schon zehn Staffeln und du bekommst das alles gar nicht mehr mit. Und es ist halt so riesig. Das ist wie dieser Berg an Filmen, man zu Hause liegen hat, der man einfach nicht abfrühstücken kann. Und es ist halt, ich beschränke mich da lieber auf Filme und versuche da halt so mein Werk zu vollenden, statt mich auf Serien zu konzentrieren. Also, da gibt es immer so ein paar, für die ich dann mal zurückkomme, sowas wie Stranger Things, darüber haben wir ja gesprochen, da ist ja auch gerade die vierte Staffel in der Mache. Aber so Serien, wenn ich was stream, dann auch meistens filme. Aber Serien bin ich komplett raus.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Es ist bei mir auch so ein bisschen Zeitfaktor. Ich bin großer Supernatural-Fan, mhm. aber dann nach Staffel 7 irgendwie zeitlich ist auch nicht mehr geschafft. Man ja. muss zwar sagen, die haben 22 Folgen bis 23 pro Staffel. Das ist auch zu viel. Deswegen finde ich die Entwicklung so in Richtung wie Mandalorian. Acht Folgen. Manche Folgen gehen 30 Minuten. Bei ja, Cobra ja. Kai ist es ähnlich. Da gibt es auch eine Folge, glaube ich, die geht 23 Minuten. Also sind Sachen, die kannst du schon noch ganz gut durchbinden. Ah,
1: das war noch dieses Jahr. Die fand ich spaßig tatsächlich. Umbrella Academy, die zweite Staffel. Die hat mir auch Spaß gemacht. Aber wird wahrscheinlich eingestellt bei Netflix. Gehe ich mal davon aus. Aber es ja, macht mir die, ja Spaß.
2: Die, die wird zu teuer sein, glaube ich.
0: Aber wir haben ja über Toxische Fans gesprochen. Kalle, lass uns kurz zu Spielen kommen, weil ich weiß ja, du bist da ganz tief drin in dem Thema und dank dem Lockdown hat der ein oder andere vielleicht auch ein bisschen Zeit gefunden, mal wieder zu zocken. Bei mir war es Call of Duty Cold War zumindest endlich wieder und der ein oder andere Switch-Titel, Luigi's Mansion 3, habe ich gezockt. Hey, Luigi's Mansion ist äh, King. Ja, ist geil. Aber Cyberpunk 2077 habe ich mir nicht geholt, weil es doch im Netz ziemlich negative Stimmen dazu gibt.
1: Ja, also, wenn wir schon von Spiel anfangen, möchte ich auf alle Fälle ein anderes auch noch erwähnen, was dieses Jahr erschienen ist, uh, The Last of Us 2, weil es einfach eine tolle intelligente Geschichte ist, eine tolle Fortsetzung der ersten Story. Wie gesagt, auf dieses Spiel gab es auch unfassbar boshafte, uh, toxische Reaktionen, wo sich wirklich auch versammelte uh, Videospieljournalisten wirklich nur einen Kopf darüber geschüttelt haben, mit welcher Hass und Häme da teilweise geschossen worden ist. Uh, es gibt ja diese Social Justice Warrior, die der Meinung sind, das wird ja alles nur gemacht, um den Leuten so Diversität und ähnliches im Kopf heimlich einzuimpfen. Ich kann nur sagen, spielt das Spiel, weil es ist wirklich ein tolles Spiel. Die Fangemeinde hat auch lange drauf gewartet. Auch das erklärt vielleicht auch die Reaktionen, weil die Macher es schon ein bisschen mit den Vorstellungen der Fans gespielt haben. Aber was wahrscheinlich das Spiel war, was tatsächlich durch alle Medien ging, war, wie es schon Florian erwähnt hat, Cyberpunk. Cyberpunk war das erste Mal angekündigt 2012 von CD Projekt Red. Das ist ein polnisches Entwicklerstudio, was vor allem der Witcher-Serie einen Irrsinnserfolg hat und auch viele, viele, viele Fans durch die Witcher-Serie hatte. Und deswegen wurde, als 2012 das Cyberpunk angekündigt wurde, das auch sehnsüchtig erwartet. Es gab immer wieder Verschiebungen, immer wieder mussten die zurückrudern. CD Projekt Red hat zudem auch das relativ auch in den sozialen Medien gehalten alles. Hat auch immer wieder richtig gemacht, wie weit spielbar ist, irgendwelche Demos veröffentlicht und so weiter. Das Spiel hat schon vorab einen Arsch voll. Also wenn man mal schaut, es wurde 2013 angekündigt. Und seitdem hat es auf diversen Videospielmessen und ähnlichen tatsächlich irgendwelche Awards einfahren Unter anderem bei der E3 Kategorie Bestes PC-Spiel. Wohlgemerkt, das ist zu dem Zeitpunkt noch nicht mehr erschienen gewesen. Dann sollte es endlich dieses Jahr kommen, man hat es kaum geglaubt. Insgesamt gab es dann tatsächlich innerhalb dieses Jahres noch vier Verschiebungen und letzten Endes ist es jetzt im Dezember erschienen. so Unter anderem für den PC, für, eigentlich für alle Plattformen außer Switch. Und dann ging der Shitstorm los. Warum ging der Shitstorm los, weil so toll die PC-Fassung ist, so haarsträubend läuft das Spiel auf den alten Konsolen PlayStation 4 und auf der alten Xbox. Wohlgemerkt nicht die Pro-Varianten, aber auf den alten Konsolen, da könnte man sagen, sieben Jahre, acht Jahre, sieben Jahre alte Hardware und so weiter, aber man darf nicht vergessen, es wurde dafür auch entwickelt. Es wurde auch lange gesagt, dass das Lead-Plattformen wären und so weiter und so fort. Ist das Spiel eigentlich an der Grenze der Unspielbarkeit, sei es durch die Framerate-Einbrüche, sei es durch Bugfest, durch die Grafiken, dass die. Texturen erstmal gefühlt eine halbe Stunde nachladen wollen. Jetzt überziehe ich das Ganze ein bisschen natürlich. Das hat aber so einen Sturm ausgelöst, dass der Entwickler von sich aus zurückgerudert ist und gesagt hat, okay, hör zu, wer will, kriegt sein Spiel refunded, ersetzt, also sowohl die Disc-Variante und das gab es in dieser Form auch noch nie, dass Sony aus ihrem PSN-Store das Spiel quasi jetzt rausgenommen hat, dass man es sich nicht mehr runterladen kann. Ich habe wirklich überlegt, ob es da schon mal einen Titel gab, sicherlich irgendeinem Independent-Entwickler, aber bei dem AAA-Titel, dass den Sony aus dem Programm nimmt, das hat schon eine ziemliche Aussagekraft. Das hat so eine Aussage gehabt, dass im Endeffekt das Ganze sogar dann in die Tagespresse geschafft hat, in die Medien. Mal, selbst im Radio lief tatsächlich irgendwo ein Beitrag, dass Sony das Spiel Cyberpunk rausgenommen hat. Und wenn es erstmal auf dem Radio läuft, dann weiß man, dass die Kacke ziemlich am dampfen ist. Wie ist das Spiel? Ich spiele es auf der Pro. Ich finde es auch an manchen Stellen ein bisschen buggy. Man merkt, dass das ein bisschen unfertig ist. Aber wenn man sich so ein bisschen an die Witcher-Serie zurückdenkt und daran, wie Witcher zuerst veröffentlicht worden ist, glaube ich tatsächlich, dass die Entwickler ziemlich viel Gas geben, um da so viel zu patchen, wie es geht. Jedenfalls hat es schon einen ganz schönen Flächenbrand ausgelöst, weil ich kann mich auch an kein Spiel erinnern, was so über die letzten Jahre erwartet wurde wie das. Habt ihr von dem schon mal was gehört? Ja, ja, klar. Mm. Ja. Ja, und man muss aber dazu sagen, es gehen auch jetzt schon die ersten Investoren gegen die Entwickler vor. Und dann ist der Aktienkurs mal eben um 30% nach unten gesackt, nach Veröffentlichung des Spiels. Und das ist halt schon eine ziemlich harte Ansage. Aber auch hier gibt es einen Shitstorm, der in manchen Fällen ein bisschen nachvollziehbar ist, aber manchmal kann man sich auch so einen Kopf schütteln. So haben sich zum Beispiel Leute bei der Xbox beschwert, nachdem sie das Spiel refundet haben, also virtuell zurückgegeben haben, dass sie es dann nicht mehr spielen konnten. Also die Dreistigkeit Schon hat. Aber ich fand halt out, dass wahrscheinlich jetzt aus, ich bin ja schon ein bisschen aus der Gamer-Szene draußen, zur Erinnerung, ich habe ja früher einen Spieleladen gehabt in Stuttgart. Das ist halt so ein klassischer Titel, wo du gemerkt hast, der musste dieses Jahr noch raus. Die wollten ähm, Weihnachtsgeschäft einfach die wollten die, Ja, und vor allem, vier Verzögerungen waren eigentlich einfach zu viel und ich bin mir auch relativ sicher, dass die Entwickler sich auch gesagt haben, also auf dem PC sieht es wirklich granatenmäßig aus, muss man wirklich sagen. Aber selbst da mit einem HN-PC kommt ja schon teilweise an Grenzen aber das Ding auf der Playstation 4, also dass sie das so rausgebracht haben, da habe ich mir schon auch gedacht, boah, das hätte auf alle Fälle nochmal fette Überarbeitung braucht. und machen sie tatsächlich auch. Ich glaube, wir sind jetzt schon und das Spiel ist, wie gesagt, schon am 10. Dezember erschienen beim sechsten Patch und die Patchgrößen sind so zwischen 500 Megabyte und 20 Gigabyte groß.
0: Okay, komplett neues Spiel.
1: Aber nichtsdestotrotz, wenn das Ding ein paar Patches draußen hat, weil ich kenne auch die Lizenz, wo es vorliegt, gibt dem Ding eine Chance. Es ist ein sehr clever das Spiel, ein sehr erwachsenes Spiel, wie es auch schon Witcher war, wenn es auch von der Story her nicht an Witcher rankommt. Allerdings ist auch Witcher eine Buchvorlage, während Cyberpunk halt einfach ein Rollenspiel war aus den 80ern. Und was ich halt echt geil finde, ist, dass das Ding auch diverse Easter Eggs und Anspielungen auf äh, Filme und Spiele hat. Und dann hast du mal so angedeutet die Verfolgungsjagd von Terminator 2 drin. Und man findet drei Muscheln auf dem Klo. Das ist sehr grinsen. Also man merkt ja halt schon mit viel Liebe, gemacht worden. Allerdings ist es so ein typisches viel gewollt und einfach die Grenzen einer alten Generation von, von Hardware einfach, ja, nicht bedacht. Gut, ja, werde ich warten. Ich habe mir eine Xbox X-Series. Da läuft es übrigens ganz gut. Also auf den Pro-Varianten oder auf, den, äh, auf der 5er läuft es okay. Gibt es aber noch keine native Fassung. Das sind tatsächlich kauft man sich da die alten Fassungen. Die nativen Fünfer er bzw. xbox Fassung. die sollen erst nächstes Jahr kommen. Ich habe es jetzt auch tatsächlich erstmal ins Regal geschafft wobei ich habe heute noch ein bisschen Zeit. Wahrscheinlich würde ich es heute halt mal wieder einlegen und gucken, was der sechste Patch gemacht hat. Weil teilweise ist schon, äh, also bei mir war das Spielspaß mal kurz vorbei, als als dann irgendwo eine Waffe schwebend an mir vorbeigelaufen ist. Aber Mai, da muss man halt auch mal realistisch sein, die Spiele werden immer größer, immer komplexer. Und da ist Bugfixing. Ja, und Bugfixing bei solchen Spielen, jeder, der schon mal Skyrim oder so gespielt hat, der weiß, wie lange es dauert, bis ein Spiel wirklich, äh, selbst das ist heute noch nicht bugfrei.
0: Ja, dann werde ich auf jeden Fall warten, bis dann die Xbox X Series Originalversion erscheint, ne. Also nicht einfach nur die hochskalierte oder so.
1: Aber man muss dazu sagen, die haben bereitigt um Rückläufer mal eben 13 Millionen von dem Spiel verkauft.
0: Ja, das klar, es war heiß erwartet und es gab eigentlich auch keine so große Konkurrenz. Call of Duty kaufen die Leute sowieso um FIFA und sonst gab es ja nicht so viel.
1: Ja, das war die Chance. Aber wie gesagt, das ist natürlich schade, wenn es aus technischen Mängeln wieder rausgenommen wird. Und das Gefährliche ist halt tatsächlich halt von den Entwicklern durchaus auch relativ viel. Aber sowas kann dem Entwickler so schnell das Genick brechen. Es gibt nicht nur einen Entwickler, die über ihre Hybris irgendwann gestolpert sind, über zu viel wollen, sei es ein Molyneux, sei es ein Romero, die alle irgendwann mit Titeln auf die Nase gefallen sind, wo sie einfach zu viel, too much wollten. Ich hoffe, dass es cd Rednet geht und dass sie tatsächlich so nachliefern. Momentan würde ich aber tatsächlich, also für die alten Konsolen auf gar keinen Fall eine Kaufempfehlung aussprechen.
0: Okay. Tom, hast du irgendwas gezockt
2: noch? Oh, ich komme ja kaum noch dazu. Ich habe jetzt, äh, wegen Mandalorian habe ich Battlefront 2 endlich mal gespielt. Aber ich bin ja überhaupt gar kein Multiplayer-Spieler, deswegen habe ich da nur den Singleplayer durchgespielt. Fand die Grafik sehr schön. Und ansonsten äh, dieses Jahr das Einzige, was ich wirklich ausgiebig und viel gespielt habe, war Gears äh, Tactics. Von Gears of War, der Strategieableger, was so sehr, sehr dreist bei XCOM geklaut hat. Also im Großen, äh, eigentlich sind XCOM mit einem Gears-Skin drüber. Aber äh, finde ich geil, mag ich. Das ist immer so abends meine halbe Stunde irgendeine Taktikrunde zocken und dann mach ich wieder aus, die Kiste.
0: Die anderen beiden vielleicht Mau Mau
4: oder irgendwas? Ich habe tatsächlich. Äh <lacht> Ich bin ja so gar kein Gamer, ähm, deswegen werden jetzt die Titel wahrscheinlich eher Blut im Ohr verursachen, aber ich spiele wirklich seit einem Jahr jetzt, ja, kann man schon sagen, exzessiv, aber das liegt einfach daran, dass ich das äh, mit einer festen Truppe zusammen spiele. das ist mehr so, man quatscht eigentlich während dem Spiel mehr miteinander über Gott und die Welt, als dass wir wirklich das Spiel zocken. Das ist Daisy auf Playstation tatsächlich, das heißt also, was Bugs und so angeht.
1: Ja, da bist du hart, <lacht> da bist du hart mit
4: Da bin ich gefestigt, also da.
1: <lacht> ja, aber Daisy <lacht> ähm, war umsonst, oder?
4: Äh, ja, war es für die Playstation nicht. <lacht> Leider. Ja, also so Typ, ich glaube, wenn man wirklich Hardcore-Gamer ist, dann verzweifelt man daran eher und hat da auch keinen Spielspaß dran. Aber ich mag einfach die Open Map, das Apokalyptische daran und dass man da einfach mit den Leuten durch die Gegend streifen kann und fertig ist. Also ist tatsächlich wahrscheinlich auch so ein bisschen Corona geschuldet. Man hat jetzt die Zeit und ja, ansonsten war dieses Jahr für mich FIFA 21 eine Vollkatastrophe. Einfach zum Kotzen, wenn man selber aus der Fußballecke kommt und auch drei Jahre selber journalistisch darin unterwegs war. Und auch sonst jedes andere FIFA- und jeden anderen Manager gespielt hat, dann ist das einfach, ja, eine Vergewaltigung für den Spielspaß. Also ich habe echt viel Augen zugedrückt die letzten Jahre. Deswegen will ich jetzt mal nicht weiter drüber reden. Und ja, ansonsten witzigerweise echt eher zurück aufs Nintendo 64 und aufs Super Nintendo gegriffen. Also allein wegen der Mario Kart-Spiele.
1: Also was ich vielleicht noch erwähnen könnte, wäre, dass wir dieses Jahr auch wahrscheinlich den verrücktesten konsolen lounge ever hatten. Ich habe ja schon einige mitgemacht. Ich bin jetzt halt nicht mehr in, in der Branche drin, aber was der Launch der PlayStation 5 von auch der Xbox Series X betroffen hat, das spottet jeder Beschreibung. Ja. Also da hat das Internet nicht nur gebrannt, das, das, das stand lichterloh in Flammen, dass quasi viel zu wenig ausgeliefert wurde, dass die Playstation, also wenn man jetzt auf Ebay schaut, geht die immer noch stramm zum Kurs von 800, 900 Euro, was fast dem doppelten Kaufpreis entspricht und die Leute kaufen das. Und Vorbesteller, die wir ja ausgegangen sind, dazu noch natürlich eine Vorbestellaktion, dass das einfach mal ein gewisser Flächenmarkt, nee, ich glaube sogar es war mal so, aber irgendwie das Bestellzeitfenster mitten in die Nacht gelegt hat, wo natürlich nur irgendwelche Hardcore-Leute und äh, Wiederverkäufer drunter gelandet sind und tatsächlich sind wohl auch viele Konsolen in gegangen. Ich persönlich kenne tatsächlich einen, der hatte sechs oder sieben Konsolen und hat die auch alle für 800, 900 Euro weitergeschossen.
0: So ein Sack, ja. Ich habe echt alles mögliche probiert und ich habe sie bei Otto dann bekommen, die Xbox Series X, und habe aber bis zur Lieferung eigentlich gebankt drum, bei Freunde von mir haben sie bei Mediamarkt bestellt oder Amazon, die sind alle leer ausgegangen.
1: Also ich bin ja, wie gesagt, ein alter Gaming-Hase, von daher sage ich mal, also ich habe noch so einen Backlog bei der PlayStation 4, dass es da mir erstmal reicht und die Pro unterhält mich auch noch gut und vor allem, ich kaufe aus Erfahrung her keine Sony-Konsole mehr aus der ersten Revision, weil die meistens irgendwelche Hardware-Behwehchen hat. Man liest ja auch im Internet, dass verschiedene Lüfter verbaut worden sind. Beim einen ist sie flüsterleise, beim anderen denkt der ist eine Mirage im Wohnzimmer gelandet. Aber der Lounge, also ich habe ja gedacht mit dem Playstation 4 Lounge habe ich schon was Verrücktes erlebt. Da habe ich damals noch vor dem Mediamarkt gearbeitet, habe da den Lounge durchgeplant von den größten Mediamarkt der Welt. Wir haben mit Konzertwellenbrechenden Bereich abgesperrt, damit uns die Leute nicht tottrampeln. Was auch, es gibt aber wirklich auch Videos von anderen Märkten, wie das gestürmt worden ist und das haben sie halt dieses Mal komplett alles auf online verlagert, weil natürlich unter Corona wollten sie partout verhindern, dass die Leute in die Märkte stürmen und gucken, ob es da noch irgendwelche freien Konsolen gibt. Verrückter Lounge ist auch nicht unbedingt eine positive PR für Sony und auch da, um den Schulterschluss zu kriegen, merkt man mehr, mehr, dass es auch da immer mehr so in Richtung Games as Service Streaming geht. Die Xbox hatte ja dieses Konzept mit dem Gaming Pass, mit dem du auf wie viel 100 Titel Schlag mich tot Zugriff hast, dann hat Google eine Konsole veröffentlicht, die Stadia, die ja zwar eine relative Totgeburt ist, aber das ist ein reines Streaming-Produkt ist und Sony hat auch schon mit Playstation auch so einen Streaming-Dienst und ich befürchte auch, dass wir in dieser Konsolengeneration das Sterben des physischen Datenträgers erleben werden und immer mehr dieses Stream, ähnlich wie bei Musik und Filmen, auch hochkommen wird.
0: Befürchte ich auch und wegen Xbox Series X und PS5 muss ich auch sagen, es gibt keine großen Exklusivtitel, ne? wie es früher vielleicht mal war. Ja, klar, die Starttitel waren meistens eher mau, aber diesmal gibt es ja so wirklich gar nichts.
1: Ah, 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 ah. Ja, komm, also, erzähl. Äh, die PlayStation 5 hatte Demon Souls und das ist zwar ein Remake, aber das ist schon ein Kracher, weil es hat eine riesen Fangemeinde und es schaut toll aus, muss man wirklich so sagen. Tatsächlich bei Microsoft hat es mich schon überrascht, dass die ihr Halo-Franchise liegen haben lassen. Also das erste die erste Konsole, wo es kein Halo gibt, zum Start.
0: Das hat mich auch gewundert, aber Kalle, ich bin ja noch so Zeiten gewohnt wie Nintendo 64, ja, Starttitel, Super Mario 64 und Turok, gleich geholt, gleich gezockt, ja? dann dachte ich mir, oh, sowas, finde ich, gibt es heutzutage nicht mehr. Aber, jetzt möchte ich noch zum Abschluss eine Vorfreude wagen auf 2021 und euch Jungs fragen, welche Filme und Serien lassen eure Herzen jetzt schon höher schlagen, Sam? Also
3: bei mir ist das tatsächlich der neue M. Night Shyamalan-Film. Ich weiß, der Mann wird, wird sich ein bisschen drüber lustig gemacht, ein bisschen ist noch untertrieben. Aber der ja. hat ja in der Mitte der 2000er hatte der echt eine Phase, wo der gefühlt einen Flop jetzt nach Kritikerstimmen nach dem anderen abgeliefert hat, wobei ich finde, dass da immer noch so ein bisschen übertrieben wurde, aber gerade mit Split und Glass hat er einfach wieder gezeigt, wie gut er eigentlich ist. Und der dreht momentan so einen neuen Film. Der heißt einfach nur Old und da ist noch gar nichts drüber bekannt. Das spielt von so einem tropischen Setting tatsächlich und hat wohl auch irgendwas mit dem Bilduntergang zu tun. Und es ist egal, ich gucke es mir an, weil das ist wirklich, wie gesagt, noch so ein Regisseur, für den gehe ich ins Kino, weil es halt das Werk von jemandem, dessen Komplettwerk ich über die Jahre immer wieder verfolgt habe. Und das ist so mein Top-Titel, andere Filme wären dann sowas, aber das ist eher so wie, Ja, die nimmt man halt mit, weil man es kennt, das ist halt der neue Saw zum Beispiel, der Tradition Willen, so einmal im Jahr Saw war früher Pflicht und
4: ja, why not? Äh, ja, an Old habe ich tatsächlich auch gedacht. Das Einzige, was ich über den Film bis jetzt halt wusste, war irgendwie so die Prämisse, dass Kinder super schnell altern und Ältere super schnell sterben oder irgendwie sowas. Ansonsten weiß ich auch noch nicht so richtig viel über den Film. Aber Shaya ja mittlerweile gehört für mich zu dieser Riga an Regisseuren, die Filme einfach anders machen oder besonders. Das müssen nicht immer die perfekten Filme sein. Deswegen gebe ich dem eigentlich immer eine Chance. Den habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel. Ansonsten, ja gut, es gibt eigentlich keinen besseren Subtitel als Keine Zeit zu sterben für 2021. <lacht> James Bond, äh, die Impfversion, <lacht> wenn er denn kommt. Wobei auch da... Nach Spectre habe ich eigentlich auch diesen Star-Wars-Effekt, dass ich so ein bisschen ne, Übersättigt. Ja, übersättigt bin. Ich mag extrem Daniel Craig in der Rolle, aber trotzdem irgendwie so richtig warten tue ich nicht mehr drauf, muss ich gestehen. Für mich kommt vielleicht noch so, okay, also ganz vorneweg natürlich Dune, gar keine Frage. Allein schon, weil es von Villeneuve ist, ist das automatisch für mich schon dann in der Top 3 der Erwartungen, der Erwartungshaltungen, sagen wir mal so. Es gibt auf jeden Fall noch von Edgar Wright, also eine Art Horror-Thriller, auf den ich mich freue. Allein, weil er von Edgar Wright ist und weil Anya Taylor-Joy die Hauptrolle haben wird. Der heißt Last Night in Soho. Der soll so ein bisschen, aber das kann natürlich auch wieder Marketingsprache sein, aber so ein bisschen an Polanskis Ekel oder wenn die Gondel Trauer tragen erinnern, aber ja. Mal abwarten, wie viel davon dann wirklich drin steckt. Aber auf jeden Fall freue ich mich auf den. Ansonsten sind die ja unglaublich kreativ wieder dieses Jahr. Gerade wieder im Horrorbereich. Quiet Place 2, Don't Breathe 2, Conjuring 3, ich glaube, Suicide Squad kriegt sogar einen zweiten, Top Gun 2 juckt mich null, Venom 2 unglaublich nötig. Ja, ich weiß jetzt gerade, also ich könnte wahrscheinlich gar keine Top Ten Dann aufzählen. Erstens, weil da die Vorfreude nicht groß ist und zweitens, weil ich gar nicht weiß, ob die überhaupt dieses Jahr dann wirklich kommen. Ich hoffe, dass der Kingsman kommt. Der kann mich aber eigentlich nur positiv überraschen. Ich liebe die ersten beiden, aber der dritte kommt ja ohne die Hauptdarsteller der ersten beiden als Prequel sozusagen und das ist ja dann schon wieder eine ganz andere Geschichte, ob das überhaupt sind macht. Und bei Serien haben wir wieder diesen Disney-Plus-Effekt, den ich hasse. <lacht> Am meisten freue ich mich da tatsächlich auf WandaVision und Hawkeye, einfach weil das für mich die interessantesten Figuren tatsächlich sind. Und der Trailer zu WandaVision, also die ganze Machart, ist ja komplett anders als das, was Marvel bis jetzt so gemacht hat. Und da habe ich schon richtig Bock drauf, weil das richtig wirr und chaotisch wirkte. Und ich finde, dass Elizabeth Olsen auch eine richtig coole Schauspielerin ist. Ansonsten, ja, The Boys... Und die Expense sind so meine absoluten Lieblingsserien aktuell. Erstens muss ich die, die aktuellen Staffeln, also The Boys ist ja schon fertig, aber die Expense gucke ich gerade noch zu Ende, hat aber an Qualität null eingebüßt. Ich glaube, dass die nächstes Jahr auch ihre Finalstaffeln bzw. ihre weiteren Staffeln kriegen. Und das war es dann, glaube ich, auch schon. Ist halt ein bisschen schwer, das Jahr so vorherzusagen, finde ich.
1: Ja, so geht es mir auch. Schwierig vorauszusehen, was das Jahr bringt. Ich bin noch auf das Jahr pissed, weil sie mit Dune genommen haben. Damit hat man auch das, auf was ich mich tatsächlich am meisten freue. Dune, ansonsten, wenn ich mir so ein bisschen reinschreibe was angekündigt ist, sehe ich halt wahnsinnig viel Fortsetzung, Prequels, es soll ein Mortal Kombat kommen, man darf gespannt sein. Tatsächlich bin ich auch gespannt auf das Prequel von Resident Evil. Ich befürchte zwar das Schlimmste, aber mal die anderen habe ich auch erlebt gesehen, da würde ich den auch überlegen. Suicide Squad, äh, hm, ich habe ja den ersten, dachte ich mir, oh, der kann nur geil werden, als ich den Trailer gesehen habe und wurde dann eines Besseren belehrt. Tatsächlich hatte ich beim zweiten auch wieder ein ähnliches Gefühl, dass ich gedacht habe, boah, was für ein geiler Cast. Fürchte ich da aber auch, oh, dass es schlimm wird und es rollt natürlich die nächste Welle Marvel ran, wobei äh, ich brauche nicht irgendwas mit Black Widow anzuschauen. Eternals finde ich ganz interessant und tatsächlich Morbius. Und Serien, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich nächstes Jahr schon kommt, aber Stranger Things, die vierte Staffel. Ich habe ja immer noch meine, wie gesagt, meine Klingenschmiede und ähnliches, was ich bis dahin anschauen wird. Und vielleicht sind wir bei Cyberpunk bis dahin beim 200. Patch, dann kann ich das endlich spielen.
2: <lacht> ja, Tom, bei dir. Oh, ich habe jetzt ja nicht nachgeguckt, aber auf jeden Fall King Kong gegen Godzilla freue ich mich sehr drauf.
1: Ach, oh, Scheiße, den hatte ich vergessen.
2: Ich hoffe, dass der mir das Ganze wieder ein bisschen gerade rückt, weil Godzilla 2 fand ich ja schrecklich. Ansonsten, ich muss tatsächlich sagen: Fast and Furious, ich freue mich drauf. Ich will im Kino sitzen, Teil 9. Ich will mir denken: Ey, fuck off 220. Jetzt ist wieder Family. Verstehst du? Den Diesel <lacht> hat Family, Alter. 2021, wir sind wieder dabei. Boom. Ab geht's ins All, bitte. Hab ich mega Bock drauf. Mortal Kombat hast du erwähnt, freut mich sehr drauf. Die Stunt-Leute, alle, die daran teilnehmen, die produzieren, könnte wirklich was werden, wo die Leute wissen, was sie da haben. Ich freue mich auf erste Bewegtbilder von Blade. Ich will wissen, wie Disney das schafft, mit seiner PG-13 Machenschaft Blade umzusetzen. Mit einem kongenialen äh, Darsteller, den ich wirklich... Beste Besetzung, nach Wesley Snipes wahrscheinlich, für Blade. Äh, besser hätte ich mich auch nicht entscheiden können. Äh, Shala Ali spielt ja in Blade. Ansonsten sehr viel im Direct-to-DVD oder Streaming-Bereich. Also ich freue mich natürlich, dass Van Damme mit seiner neuen Serie um die Ecke kommt. Freut mich sehr drauf. Scott Atkins hat wieder ein, zwei in der Pipeline. Max Havoc, der den Trailer gesehen hat, sieht sehr, sehr witzig aus. Und ich glaube auch, dass Atkins 2,21, das wird sein Jahr. Der hat gerade durch seinen youtube auftritten seine Art-of-Action-Reihe da, hat er einfach nochmal einen Hoch bekommen und der wird eine riesige Nummer noch weiter. Und ein kleiner Horrorfilm. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon rausgekommen ist oder jetzt erst nächste Woche oder so bei uns rauskommt. Der ist blind beziehungsweise blind von einem deutschen Regisseur namens, äh, ich glaube, Markus Walz dürfte das sein, der das Remake von Blood Feast gemacht hat, der nicht so doll war, aber der hat mit seiner neuen Figur äh, richtig viele Preise eingehäumst und der hat den zweiten Teil, glaube ich, gerade schon gedreht. Dreht sich um einen äh, ja, eigentlich typischen Maskenmörder, der sich bei einer einnistet, die blind ist
4: und das sieht alles sehr cool aus.
1: Ich habe noch einen vergessen, natürlich, Cat Weasel mit äh, Otto. Nein, auf gar keinen Fall. Wie schätze ich Cat
4: <lacht> Sky Sharks. Mit äh, Michaela Schaffrath und Eva
1: Habermann. Ja, Michaela hat war schon ein Grund, tatsächlich.
0: Ja gut, ihr habt die meisten genannt. Ich freue mich aufs Tom Cruise Doppelpack. Top Gun Maverick, finde die Trailer geil. Style over Substance, dann Mission Impossible 7, soll auch noch kommen am 18.11. in Deutschland, 2021. Sehen wir mal. Und Prinz Akim ist back. Prinz aus der Munda 2, ich freue mich riesig. Dolomite is my äh. name, ist richtig gut. Wer ein Netflix-Abo hat, soll den anschauen. Eddie Murphy's Comeback, Prinz aus der Munda 2. Der Trailer ist wirklich hochsympathisch. Ich erwarte da nichts Großes. aber aber ich glaube, er hat diese sympathische charmante Chemie vom Ersten und ich denke, Paramount, es war ein Fehler ihn zu verkaufen. Der wäre auch im Kino gut gelaufen. Wobei 125 Millionen für einen Film bekommen, auch nicht schlecht. Das andere habt ihr erwähnt, eigentlich die Titel, die ich auch interessant finde. Und Serientechnisch Stranger Things, ich denke die kommt. Cobra Kai startet ja bereits im Januar und Mandalorian, Boba Fett, ja und die Marvel-Teile. Ich bin, wie gesagt, sehr Schauwerte gesteuert und auf die freue ich mich dann eben. Das sind eigentlich am Ende angekommen. Eins noch, wir danken euch, liebe Hörer, für eure Treue und Liebe. Ja, Die CET-Familie wird immer größer und es freut uns wahnsinnig. Wie immer freuen wir uns über Feedback, über iTunes, Sternebewertungen oder Teilen, Liken, Liebhaben, was unser Motto ist. Wir wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Servus. Ciao. Cine entertainment Talk. Der Podcast des entertainment -Blocks. Der Fan Talk über Filme und Serien.